0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Delaco, tudo bem Caio? Fala
1: Petri, tudo ótimo? Tudo bom, os recados de hoje? É, galera, quem quiser mandar mensagem aqui para participar do programa, aquelas mensagens que a gente lê no final do programa, as perguntas para o nosso convidado, você manda pelo Telegram da Saco Cheio TV, que é um Telegram exclusivo para os assinantes, então se você assina, você pode mandar a sua mensagem por lá. E é isso aí, assina a Saco Cheio TV, lá tem vários podcasts exclusivos bons demais para o YouTube e você não vai se arrepender. Boa, mandem suas perguntas em áudio lá no grupo do Aderiva no Telegram, que é muito
0: mais legal, tá? É isso aí, e isso também aí. É amanhã é Moji Mirim, né? Isso. Mogi das Cruzes, Mogi, da... Mogi, da... Mogi, Mogi das Cruzes. Estaremos lá, arturpetricom barra agenda para você pegar o, o ingresso lá do show, tá bem? Vamos trabalhar então, que o convidado de hoje é o Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, Partido da Causa Operária. Tudo bem, Rui? Obrigado pela presença aqui no Aderiva.
2: Tudo tranquilo, e obrigado pelo convite
0: em off a gente tava falando como é injusta o, o jogo eleitoral como as cartas já meio que estão dadas assim e quem não tem muito poder ou dinheiro fica de fora o que que te motiva a se manter na, nessa vida política sabendo disso?
2: Bom, aí é que tá né? é, quando nós começamos a atividade política ela não era uma atividade política que tinha como objetivo as eleições né? é, nós começamos a a história né, do, do PCO como partido é muito antiga. Vai para a década de 70, né? Que é a época das grandes mobilizações contra a ditadura. Então, naquele momento, a gente achava que nós iríamos mobilizar derrubar a ditadura. Acabou caindo mesmo, né? É, nós participávamos das mobilizações. A eleição era uma coisa secundária, era uma coisa acessória. Não era o, o objetivo, né? Uhum. É, fundamental do partido eleger ninguém. É, aí nós ingressamos no PT, né? fizemos algumas tentativas, até dentro do PT era mais fácil. Fizemos algumas tentativas mais bem sucedidas. E aí, como a situação política ela foi mudando, né? é, nós temos hoje aqui uma, uma situação em que as lutas populares é muito, é, são muito pequenas, né? em comparação pelo menos com o esse período quando nós começamos. Né? Aí nós fazemos o possível para participar das eleições, que é um meio de ação política. Mas nunca foi para nós um meio fundamental.
0: A ideia, a, o objetivo é espalhar a ideia.
2: É, o objetivo é, é, é organizar um partido né, que seja uma representação verdadeira da, da classe trabalhadora. Né? Não uma representação qualquer. E uma representação da classe trabalhadora que seja capaz de atuar em todas as áreas. Nos sindicatos, nas mobilizações e também nas eleições, que é um terreno de, de, de luta política. Uhum. Mas nunca foi o nosso objetivo central. O nosso objetivo é conseguir né, progredir através da elevação da consciência política dos trabalhadores nós dedicamos a maior parte do nosso trabalho não às eleições mas à propaganda política uhum. o que que o que qual é o, o
0: principal problema da classe operária pelo que vocês lutam
2: ah bom nós de, de um ponto de vista geral nós lutamos para acabar com o capitalismo uhum. né? esse é o nosso programa original nós somos um partido é, socialista comunista né? nós queremos a propriedade coletiva de toda a, a, a economia né das grandes empresas, eh, das terras, etc. tal, Dos bancos. Esse é o nosso objetivo central, acabar com o capitalismo. Que nós entendemos não apenas como uma política de distribuição de miséria, que é o que muita gente entende, né, quando se fala em socialismo, mas como um meio de promover o desenvolvimento econômico do país. Né, eh, conseguir uma igualdade na distribuição de, de riqueza, mas conseguir produzir riqueza suficiente para que essa distribuição não seja uma distribuição de miséria.
0: Hum. Mas aí é como é que se é, criaria essa riqueza sem a necessidade de ter lucro? Ou existe o objetivo de ter lucro dentro do socialismo?
2: Não. O, o que seria hoje o lucro, que é um incentivo individual, né? seria a melhoria das condições de vida do conjunto da população. né? Hum. Você produz... Aquilo que hoje é lucro numa empresa Seria um fundo para um maior investimento né, No desenvolvimento da própria economia social
0: hum. Mas como que isso... Para mim é uma ideia muito distante Eu não consigo acessar ela Como que isso ia funcionar na, na prática? O que, como é que é o mundo que tu imagina que seria o, o perfeito? Na prática, assim, eu, eu, sei lá, eu trabalharia aqui num podcast, por exemplo eu ia ganhar dinheiro, mas eu ia pegar para mim só o necessário para eu viver e o resto ia para um fundo, para todo mundo. Trabalha... Como é que é?
2: Você trabalharia para uma empresa coletiva, vamos supor. Né? Vamos pegar um exemplo que é mais fácil. A televisão. A televisão aberta. É... A televisão aberta hoje é privilégio de um grupo muito pequeno de pessoas. Né? Veja a Rede Globo que controla 50% da informação nacional. Isso tudo passaria para a mão do Estado O Estado distribuiria para vários setores sociais uhum. Em vez de ser uma, um, uma única família Que é a família Marinho Você teria aí, sei lá Sindicatos, grupos de trabalhadores Associações Cooperativas, etc e tal Que teriam seus programas Na televisão aberta uhum. Quer dizer, todo mundo que tivesse Qualquer grupo de pessoas que tivesse um projeto né, é, Poderia participar aí a ideia seria essa.
0: Então, e como, é, como é que fica a, a, a livre iniciativa? Se eu não quiser participar disso, alguém não quiser participar e quiser fazer uma outra coisa diferente, não quiser estar tá nessa empresa específica do Estado? Isso. isso tem, tem liberdade para um. É, não, aí
2: precisaria ver o porquê que a pessoa não queria não quereria fazer isso,
0: né? É, porque ela não, sei lá, não gosta do estilo da, dessa empresa, não. Tá a fim de trabalhar lá, quer fazer a dela. Como é que isso aconteceria nessa situação? Bom.
2: Aí, aqui tá, aí nós, temos, nós entramos numa série de detalhes. Né? Uhum. Por exemplo, num primeiro momento, você não vai conseguir ter toda a economia estatizada. É. Para você ter uma propriedade coletiva, você não consegue transformar em propriedade coletiva a pequena empresa. Por exemplo, vamos, pequena, vamos supor, a, a de vocês aqui, que faz um podcast. Não, não há como estatizar isso aqui. Essa única empresa. É, é inviável do ponto uhum. de vista administrativo ela é muito pequena para ser administrada pelo Estado, tá certo? então num primeiro momento essas empresas continuariam existindo mas à medida que fosse se desenvolvendo a economia e que fosse possível dar às pessoas as condições para elas fazerem aquilo que elas querem fazer de que elas têm necessidade aí toda a economia seria estatizada
0: e, e quem controlaria essa economia, não corre o risco também de ficar na mão de algumas pessoas específicas?
2: Bom, na, quando se fala de política de sociedade, tudo tem um risco né? porque a gente não controla o que vai acontecer, a gente uhum. simplesmente o que a gente pode fazer é lutar, organizar as pessoas para lutar num determinado sentido, num determinado caminho mas isso não quer dizer que aquele caminho vai efetivamente prevalecer tanto que a gente vê né é, você no Brasil hoje tem um monte de gente lutando por coisas diferentes a maioria não consegue nada Uhum. depende muito da, da marcha dos acontecimentos, de como as, as classes sociais vão se comportar mas é, digamos assim, tirando o problema do risco, que tudo tem risco né? é, você teria que ter uma sociedade onde a maioria da população tivesse voz no que está acontecendo todas as coisas estão acontecendo você teria que criar organizações que permitissem as pessoas influir diretamente no que está acontecendo né? hum. hoje em dia o máximo que a gente consegue é eleger um deputado fora disso daí você não tem controle nenhum do que está acontecendo né? hum. e mesmo que você consiga eleger um deputado você tem muito pouco controle sobre o, o funcionamento do Estado e da sociedade que é dominada pelos grandes capitalistas né?
0: Então, a, 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 a briga são contra grandes empresas que, mas o que elas fazem que prejudica o, o, o trabalhador?
2: Ah, as, as, bom, aí eu gente teria que dizer o seguinte. Né? A maioria das grandes empresas, principalmente as do ramo financeiro, que são as predominantes, né? elas têm uma atividade que praticamente é uma atividade criminosa. Vou te dar um exemplo aqui recente que eu acho que é muito espantoso. É, o governo é, Bolsonaro privatizou a Telebrás um dos maiores grupos de empresas de, de fornecimento e distribuição de energia elétrica do mundo. É, ele não vendeu todas as ações da empresa, mas as ações que ele vendeu, ele vendeu pelo equivalente a 10% do valor real das empresas. Hum. Então, já, já é uma atividade criminosa. Né? Se, se amanhã né, você comprar, e vamos supor, um caminhão do, do Estado Nacional por 10% do valor, isso aí daria investigação policial, não é? Uhum. Agora, quando o cidadão compra a Eletrobras por 10% do valor, todo mundo acha natural. Aí eu, eu acho isso daí um grande escândalo. E depois eu fiquei sabendo o seguinte, é, a principal empresa dentro do grupo Eletrobras, que foi vendido, é a Itaipub Nacional só de falar o nome você já fala mas como venderam a Itaipu Binacional a maior empresa geradora de energia elétrica do mundo que ela é a maior geradora de energia elétrica do mundo venderam por 10% do valor mas não é só isso a Itaipu Binacional ela foi construída com empréstimos porque é uma obra na, na época o pessoal falava minha uma obra faraônica né? é, os empréstimos eles foram pagos para terminar em 50 anos e os empréstimos, eles constituem 75% de, do total do, re, do rendimento dessa empresa quer dizer, nos últimos quase 50 anos a Itaipu Nacional pagava 75% do que ela arrecadava em empréstimos juros dos empréstimos uhum. imagina só como é que é essa situação quando é que termina de pagar esses empréstimos agora em 2023, quando a empresa vai completar 50 anos. Uhum. Essa, é uma, essa é uma coisa mafiosa. Uhum. Quem que faz um negócio desse? Por exemplo, você faria um negócio desse se fosse dono da Itaipu? <risos> Vender por 10% e ainda pagar toda a dívida e entregar uhum. a empresa no momento em que ela vai começar a dar 75% a mais de lucro?
0: Uhum.
2: Então, quer dizer, essas empresas agem assim, né?
0: Mas... a mas, uh, uh... Onde que entra o trabalhador nessa... Como é que ele é prejudicado aí?
2: Ah, o trabalhador vai ser prejudicado de várias maneiras. Primeiramente que os salários vão cair aí. Sempre acontece isso depois das privatizações. Uhum. É, na realidade, não só o salário cai, como uma boa parte dos empregos são transformados em empregos precários. Quer dizer, terceirizados, não são empregados da própria empresa, mas de uma de uma agência que entrega a mão de obra ali. Portanto, ele ganha muito menos que um trabalhador que tivesse todos os direitos. Segundo, toda a população é paga mais caro pela energia elétrica. São grupos internacionais que estão comprando a empresa e esses grupos internacionais eles querem ver o, o dinheiro deles em dólar. Uhum. Mas o Brasil não, a moeda brasileira não é o dólar. A moeda brasileira é o real. O real desvaloriza diante do dólar. Por isso que nós estamos vendo né, todo mundo no Brasil está vendo o caso de que as contas de, de energia elétrica estão nas alturas. É uma verdadeira... Tem gente que não consegue mais pagar nada. Tem gente que ganha dois salários mínimos e recebe uma conta de mil reais. Uhum. Né, não é que eu quero ter uma fábrica. <risos> Se você tivesse uma fábrica, vem uma conta de mil reais e você fala, bom, Sim. eu estou produzindo uhum. alguma coisa, uma, uma residência, como é que pode ser? Uhum então, quer dizer, o, a população paga caríssimo por essas negociatas mesma coisa com o petróleo né? por que, que o petróleo está o, o valor do, do combustível está tão alto? porque você precisa remunerar os acionistas da Petrobras em dólar então aqui você tem que vender a gasolina em dólar num país onde a moeda é mais fraca do que o dólar quer dizer, nos Estados Unidos um dólar digamos assim, do ponto de vista da, das condições de vida da população, é como se fosse um real aqui. Só que aqui está pagando cinco vezes mais caro. Porque está dolarizado. Uhum. Então, isso, isso tudo são negociatas. Essas empresas são verdadeiros vampiros sociais. Mas assim,
0: o, o, o capitalismo ele é por natureza mal ou é o uso que estão dando do capitalismo que está levando ele para o caminho errado? Porque me parece que isso aí é influência humana corrompendo o capitalismo. A minha visão mais ingênua do negócio. É por, é por aí? Ou ele é intrinsecamente mau? Não tem como ele ser, ele ser bom não, nunca? Não,
2: eu acho que é inútil a gente culpar os indivíduos por essas coisas. Hum. Por que, que a pessoa faz isso daí? Porque se, se a gente pensar bem, se você é, tem um grupo Telebrás, vamos supor, mesmo que você pagasse o valor de, de face, o valor real da empresa, você vai ganhar dinheiro. Uhum. Quer dizer, não é que a pessoa está precisando fazer isso daí por falta de dinheiro. Uhum. Mas acontece o seguinte, o capitalismo é um sistema de competição. É uma selva, na verdade. É como se fosse a selva amazônica, onde o, o mais forte devora o mais fraco. O capitalismo é assim. Né? Se você tiver uma empresa pequena, veja, veja o que aconteceu com o Flow aí.
3: Uhum.
2: Né? No caso do, famoso caso do Monarch. É, aquilo lá não foi um acidente, aquilo lá foi uma operação dirigida por setores, não sei quais exatamente, da comunicação que derrubaram o, o canal. Quer dizer, o grande ele engole o pequeno, porque se ele não fizer isso daí, ele vai ser engolido.
0: Mas ele ele só não consegue engolir porque ele tem influência estatal, ele, ele consegue usar a máquina do Estado para oprimir esse cara, porque o capitalismo por si só eu Vejo que é um sistema de cooperação, na verdade É
2: sim, se não tivesse Estado, não tivesse Polícia, não tivesse ah. é, Juiz, não tivesse Nada disso, o capitalismo Seria uma coisa democrática uhum. O que que acabaria acontecendo? Os trabalhadores acabariam Tomando a empresa do patrão
3: Dentro
0: de um capitalismo sem... Sem Estado Mas, mas Tá difícil para mim entender porque parece que Tu quer mais Estado? Não. Não? Me explica isso, essa, essa, esse mundo sem capitalismo seria um mundo só com Estado ou seria só indivíduos sendo livres?
2: Não, primeiro você precisa ter um Estado que não ah. seja controlado por um poder econômico, uhum. mas pela própria sociedade. Essa é a grande mudança. Então, esse Estado, ao se apoderar determinada parcela da economia, ele estaria transformando essa economia em economia coletiva não economia que está num poder burocrático centralizado
3: uhum.
2: então essa que seria a grande diferença o estado seria um estado é, muito menos burocrático né? uhum. um estado onde é, as decisões têm que passar pelo consenso popular não vão passar não vai se tomar uma decisão, por exemplo, como vender uma empresa com o Eletrobras sem que eu, você, ele, seja uhum. consultado. Uhum. Que isso é absurdo. Uhum.
0: O, o, o capitalismo, na tua visão, ele é a natureza humana sendo expressa ou ela foi uma invenção de algumas pessoas que queriam dominar mais? Como é que surgiu? Não, eu
2: acho que surge espontaneamente das relações sociais. Né? Todas as sociedades elas surgiram de maneira espontânea. O cidadão vai lá, ele tem que sobreviver, né? Então ele encontra uma maneira de produzir as coisas que ele precisa. Ele precisa ter uma casa, ele precisa ter isso e ter aquilo. Para fazer isso daí, ele não pode fazer sozinho. Ele tem que fazer junto com o restante das pessoas. Né? Nada disso que nós estamos vendo aqui existiria se tudo fosse individual. Né? Aqui, só nessa sala que nós estamos aqui, deve ter o trabalho de... Provavelmente uma centena de milhares de trabalhadores, uhum. ou até muito mais, dependendo de como for. Uhum. Porque você vai pegar uma câmera dessas e tem um componente que foi fabricado na China. E aí alguém os algum trabalhador pegou esse componente, levou até o porto, né? alguém construiu o carro, quer dizer, é uma, uma rede de cooperação social.
0: Os prédios, e todos todo os prédios foram prédio, é um feitos prédio prédio
2: de a energia elétrica, né, que é produzida lá longe, vem por cabos para gente, tudo. Então, é, essa necessidade de cooperação, ela cria determinado tipo de relação entre as pessoas. Né? Como as sociedades elas não podem, né, não puderam até hoje produzir tudo aquilo que todo mundo precisa, a necessidade de sobrevivência da sociedade fez com que o setor mais esperto, mais inescrupuloso, às vezes mais inteligente, às vezes mais forte fisicamente, né? tomasse uma parte maior desse, do que é produzido e deixasse uma parte da população com muito pouco. Aí cria-se uma sociedade de desigualdade social. Uhum. Então, alguns são donos da riqueza e outros só trabalham, não tem condição. Uhum. O capitalismo é uma, é uma sociedade dessas, não né? é nada né? não é diferente na essência do que foi por exemplo a sociedade escravagista uhum. se você olhar bem na sociedade escravagista você tinha as pessoas que eram os donos de escravo e das propriedades e de um determinado tipo de produção e os escravos que trabalhavam uhum. hoje é a mesma coisa com variantes mas é a mesma coisa essencialmente uhum. uma minoria é, recebe uma, a maior parte do produto social e a minoria e a maioria fica com a menor parte. Sempre foi assim, mesmo antes do capitalismo.
0: Mas hoje, hoje as pessoas que estão mais embaixo, na, 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 não sei como é que se fala isso, na, nas classes sociais, as pessoas que estão mais perto da pobreza, elas não estão melhores do que quem vivia 100 anos na pobreza. E isso não se dá graças ao capitalismo?
2: Não, não é assim. Bom, hum. aí é que está, né? O capitalismo é um sistema complexo. Você tem os, pa os países que são propriamente capitalistas. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão. Esses são verdadeiros países capitalistas. E você tem os países que entraram no capitalismo, mas não conseguiram chegar lá. Hum. No nível de desenvolvimento capitalista que esses países têm. Né? É o caso do Brasil, por exemplo. E esses países são a maioria dos países do mundo. Eles são, tranquilamente, quase 80% da população mundial está nesse segundo grupo de países. Uhum. E esse, esse grupo de países tem muita miséria. Nos países principais também teve muita miséria, sempre teve. Né? Até hoje tem. Né? Tanto que a gente vê os problemas da imigração, né? O imigrante, muitos dos imigrantes aí trabalham por quase nada. Eles vão lá para... Trabalham muito por muito pouco. Então, quer dizer, a maior parte da população está na miséria. Uhum. Eles vivem num nível que as em alguns casos é pior do que a escravidão porque se você é escravo o, o dono de escravo tem que no mínimo te alimentar para você trabalhar uhum. tem gente morrendo de fome no mundo hoje mas
0: esses imigrantes que tentam ir para esses países eles não estão estão buscando um país capitalista para ir
2: é, melhorar de vida
0: então como é que mas eles querem melhorar de vida no mundo capitalista no capital lógico mas não tem uma contradição
2: aí não eles eles estão num país capitalista pouco desenvolvido, vamos dizer assim, né? que é um, uhum. uma sociedade misturada, híbrida, uhum. capitalista e não capitalista ao mesmo tempo. E os empregos são poucos, a remuneração é baixa, eles vão para os países onde o capitalismo está efetivamente desenvolvido. né? Então,
0: o, o teu ponto é com o capitalismo como ele está aplicado no Brasil. Não ele de forma geral, não, de, não. como conceito.
2: Isso é um sistema. Nós aqui, a miséria que nós temos aqui, ela significa que nos Estados Unidos e na Europa está se criando uma riqueza que advém dessa miséria, há uma transferência de riqueza daqui para lá. Sem hum. o Brasil, os países sem o Brasil, sem a Índia, sem a Rússia, para falar só os grandes países não desenvolvidos nenhum país desenvolvido conseguiria sobreviver
0: Ah, entendi o ponto então o, o, o capitalismo ele só sobrevive porque ele está explorando a miséria em outro lugar
2: É e muitas vezes no próprio
0: país sim, muitas vezes lá, lá também e é, e, é, e aí acabando com o capitalismo, acabaria a miséria? No...
2: acabaria essa miséria, no mundo... essa miséria é artificial ah. não, você é brasileiro nós somos brasileiros você não acha que o Brasil tem condições de produzir o suficiente para dar casa e comida para todos os brasileiros? Uhum. Conhecendo o Brasil como a gente conhece? Não faz sentido que a situação esteja assim, né? Uhum. Se a gente pegasse, por exemplo, esse dinheiro da Eletrobras aí que eu mencionei e transferisse isso daí para as regiões mais pobres do país e criasse lá uma indústria, né? um, um foco de desenvolvimento social, acabaria tudo isso. Uhum. E nós temos condição quem que vai dizer que não tem? Brasil é um país muito rico uhum.
0: e, e como, é que, como é que tu responde aquele argumento de que sempre que tentaram implementar o socialismo ele nunca deu certo, como é que tu enxerga isso?
2: É, o problema é o seguinte né? é, quando Marx falou em socialismo a teoria dele, que é uma teoria que eu considero é, plenamente acertada, era a seguinte o socialismo é a etapa que vem depois do capitalismo quer dizer, quando o capitalismo chega num determinado nível de desenvolvimento a sociedade vai tender ao socialismo o problema é que como à medida que foi se criando um sistema mundial a parte mais fraca do capitalismo está nos países mais atrasados então você teve, por exemplo, a revolução na Rússia a revolução na China, países muito atrasados a Rússia, quando teve a Revolução Russa de 1917, era muito mais atrasada do que é o Brasil hoje. Muito, mas muito, muito, muito mais atrasada. A China, nem falar. A China era ainda mais atrasada do que a Rússia. Então, quer dizer, você teve a. Revo e Cuba também. Cuba é uma ilha. Uma, uma ilha cuja produção era o açúcar. A, num certo sentido é até hoje. Então, você teve a Revolução nos países mais atrasados do mundo. Por quê? porque o capitalismo desviou, digamos, num certo sentido, a crise social para esses países. Pega o caso da Rússia. Quando é que foi a Revolução Russa? Na guerra. No final da guerra, todos os países estavam em crise. Todos que participaram da guerra. Inglaterra, França, Alemanha, Rússia. Mas eles o que eles fizeram? Eles conseguiram conter ali, né, nesses países, a crise. A crise estourou no que seria, digamos assim, o, o elo mais fraco dessa cadeia de países que estavam na guerra. Foi a Rússia. Uhum. Quer dizer, é, aí cabe o, pro, o famoso provérbio popular, né? A corda arrebenta sempre do lado mais fraco, não do lado mais forte.
4: Uhum.
2: Então, a Alemanha que perdeu a guerra, teve uma revolução, mas essa revolução foi sufocada, eles tiveram condições de sufocar. A Inglaterra teve crise social, a França teve crise social, mas não teve revolução. Então você vê que a revolução ela foi jogada para a periferia. Como se fosse assim... É, digamos assim, você tem um vírus na sala e quem vai ficar doente é a pessoa que tem a saúde mais fraca.
3: Uhum.
2: Então, quer dizer, nessas condições, construir o socialismo num dos países mais atrasados do mundo é, foi uma coisa muito difícil de fazer. Uhum.
0: Então o ponto é que ele, ele, ele o socialismo foi implementado nesses países na hora errada. Porque eles estavam mal das pernas, estavam numa instabilidade e obviamente não poderia ser feito aquilo naquele momento. Esse é esse o ponto.
2: Num certo sentido é assim. Mas os uhum. revolucionários que fizeram a revolução, eles não podiam escolher. Né? Eles tinham o que fazer. O que eles fizeram. Né? O, que que, o que que eu os que fizeram a Revolução Russa disseram nós temos que é, segurar a situação aqui né, e trabalhar para conseguir o melhor resultado possível até que a revolução aconteça nos países mais desenvolvidos Mas, eles nunca acharam que eles conseguiriam fazer o socialismo
0: uhum. estavam esperando uh, acontecer num que estivesse já com o cenário pronto para acontecer. Exatamente. Mas é possível uma revolução dessas brotar num lugar que está bem desenvolvido e que as coisas estão funcionando?
2: Qual seria Não, é, é perfeitamente possível. Qual nós se... tivemos essa experiência. Ah, como? Ah, 1918 houve uma revolução na Alemanha, muito parecida com a Revolução Russa. Uhum. Foi esmagada e, através de um massacre muito grande do, de, dos militantes do Partido Comunista e Operários. Mataram milhares de pessoas. Uhum. Mas a revolução aconteceu. Quer dizer, é uma prova de que a revolução pode acontecer. Só que o pessoal que estava dirigindo a revolução não estava Não tinha amadurecido ainda para dar conta da situação. Uhum. Mas eles poderiam ter vencido. que a revolução foi tão forte quanto na Rússia. Aí nós tivemos a revolução na Espanha em 1936. Né? Nós tivemos uma quase revolução na França também em 1936. É, nós tivemos revolução em Portugal em 74 que é um dos países europeus faz parte do círculo de países mais desenvolvidos quer dizer, a revolução é possível em todos esses países
0: mas quem é que qual é o interesse contrário a essa revolução, quem que oprime essa revolução e por quê? Qual é ah, o que ela vai perder se essa são revolução? Os,
2: são os ricos, né? os muito ricos eles trabalham incansavelmente para que o povo não desperte para essa situação, né? Hum. Você imagina o obstáculo que é o controle de todos os meios de comunicação, né? é, Nós estamos assistindo agora um esforço muito grande para controlar a internet. Né? Todo mundo está vendo isso aí que isso aí vai terminar que você é, vai ter uma internet toda presa ali por uma série de medidas, né? Uhum. Por uma regulamentação que é feita artificialmente. É, os norte-americanos que impediram a revolução em vários países do mundo, eles têm 10 milhões de pessoas nas Forças Armadas. 10 milhões de pessoas é três vezes o tamanho do Uruguai. Uhum. Você, você imagina que as forças de contenção são muito grandes. E depois, né, eles conseguem pacificar por um período, né, conseguiram os trabalhadores dos seus próprios países porque eles recebem um dinheiro extra que vem de países como o Brasil e outros
0: hum. tu, tu falou do controle da internet e, e me apareceu na cabeça de te perguntar como é que seria a internet nesse nesse lugar socialista, porque eu posso estar com a minha cabeça muito engessada já com, com ideias antigas para para não para não pra tentar entender o teu conceito de socialismo e tal mas me parece que em países mais de esquerda mais socialistas ou comunistas a internet era mais controlada como é que como é que tu vê isso
2: depende do país né hum. por exemplo em Cuba eu conheço várias pessoas que tiveram lá não falaram nada de controle da internet aparentemente hum. você pode acessar qualquer coisa na China é diferente há um controle bem maior sobre a internet. Bom, Coreia do Norte ninguém conhece, que quase ninguém <risos> vai lá, né? uhum. não dá para dizer. Esses seriam os países ditos socialistas? Não é um socialismo, então não deve se confundir. Uhum. Socialismo na pobreza não existe. Socialismo é uma coisa que só pode existir em sociedades ricas. Né? Socialismo é a distribuição é, da riqueza de acordo com as necessidades dos, dos membros da sociedade. Distribuição de miséria não é socialismo. É uma política social, por uhum. exemplo. Eu não condeno os cubanos, eles têm uma política de distribuição do, do pouquinho que eles têm. É melhor assim do que se você tem um monte de gente morrendo de fome, uma minoria ganhando muito dinheiro.
3: Uhum.
2: Né? Que seria o um natural numa sociedade como, como a cubana mas isso não é socialismo eu não eu não condeno, não critico, mas não deve ser confundido uhum. com o socialismo e, e por que
0: que a, a, a imagem que a gente tem do socialismo e do comunismo é uma imagem tão ruim de controle, de opressão estatal por que que isso, essa imagem que eu por exemplo tenho do, dessa visão não,
2: é uma imagem natural, porque o que foi entendido como comunismo é o que aconteceu na União Soviética né onde se estabeleceu uma ditadura brutal nós, por exemplo não há setores de esquerda que vão falar, não, não é verdade não era uma ditadura brutal nós não temos essa opinião, Nós temos a opinião de que era uma ditadura muito brutal só que nós entendemos também que essa ditadura se formou não como resultado da revolução, mas como resultado da derrota da revolução hum. os príncipes, por exemplo, Muita gente não sabe, porque a propaganda oculta isso daí, mas das pessoas que fizeram a Revolução Russa, é, a, das mais importantes, a esmagadora maioria foi assassinada por essa ditadura. Hum. Por exemplo, nós somos trotskistas. Né? Trotsky foi o, o criador e o comandante do Exército Vermelho na Guerra Civil da Revolução Russa. Ele foi, expul ele foi preso, foi exilado e depois foi assassinado no exterior. Muitas pessoas, né quase todos os grandes nomes da Revolução, sofreram o mesmo destino. Então não dá para dizer que o que aconteceu na Rússia era uma continuação da Revolução.
0: Uhum. Foi uma né? das versões da, era da Revolução. Era um outro
2: processo. Uhum. Como aconteceu, por exemplo, na é, a gente vê, né? É, em outras revoluções, até mais antigas, a Revolução Francesa, por exemplo os revolucionários também acabaram sendo decapitados uhum. aí um grupo de gente muito corrupta tomou conta do, do governo na Rússia na, na França mas para o mundo na época, todo mundo era a Revolução Francesa
3: uhum. e se
0: ignorava os as vertentes de cada um dentro da, da Revolução mas isso não, não é um perigo da, da Revolução que ela cria um, um, um caos tamanho, que as pessoas começam a brigar e aí dentro do, da própria revolução se divide em vários grupos isso não acaba sempre criando um vácuo para esses grupos mais ricos e mais poderosos assumirem esse controle? Isso não é uma, uma constante Bom, nessas revoluções? Acontecer.
2: não Eu acho que o problema não é esse o problema é econômico né? se você não consegue dar uma saída para os problemas econômicos aí você vai ter uma situação de crise. Na França era inevitável. Né? Os revolucionários eles queriam uma política que, embora fosse capitalista, fosse também uma política popular. Mas isso era muito difícil de implementar no capitalismo.
4: Uhum.
2: Então eles acabaram sendo derrubados pelos interesses mais poderosos do capitalismo. Os banqueiros, os, os grandes né? uhum. capitalistas. É, na revolução russa o que aconteceu foi isso também um país muito pobre ele tende a criar a desigualdade tende a recriar permanentemente a desigualdade social hum. né? é, se, você, se você tem um grupo de pessoas muito evoluído né, você pode por exemplo criar uma comunidade numa casa numa, numa fazenda onde tudo seja distribuído igualmente mesmo que seja pouco as pessoas percebem a necessidade e e se é, adaptam a essa necessidade. Agora, a sociedade não é evoluída. A sociedade é composta por pessoas muito atrasadas. Então, o meio que essas pessoas, que é a maioria da sociedade, vão encontrar para solucionar o problema social é defender o seu interesse individual contra os outros. Uhum. Essa é uma tendência natural. Não dá nem para culpar a pessoa. Uhum. Alguns vão ser bem-sucedidos. Outros não.
3: Uhum.
2: Mas esses que vão ser bem-sucedidos, eles vão acabar tomando controle da sociedade.
0: E, então a fama, a imagem que a gente tem hoje do socialismo, ela, ela se dá porque as pessoas é, erradas ganharam uh, dentro da revolução a briga e implementaram a, a coisa errada ali. E é por Exatamente. isso que a gente acha que isso é socialismo.
2: É, e, e realmente é uma... É uma confusão muito negativa. Né? E, e, e Porque, ah, só uma bem. coisinha, as pessoas que dirigiram a União Soviética, eles foram se transformando em pessoas cada vez mais privilegiadas em relação ao povo. Uhum. Você leu o livro do Orwell? 84? Revolução dos Bichos?
0: Eu li até metade, não fui até o fim, mas eu comecei. Então, esse
2: livro, uhum. ele mostra exatamente o que aconteceu.
3: Uhum.
2: né? Porque na tô contar, não sei se é claro não é pode chato. spoiler, é chato, é spoiler né?
0: não pode contar pode
2: é, os bichos fazem uma revolução de dentro da revolução uma parte dos bichos os porcos que são o porco é um bicho muito inteligente né uhum. ele acertou nisso daí os porcos são os mais inteligentes eles começam a dominar a coisa e aos poucos eles vão se apoderando do trabalho coletivo e conseguindo privilégios e no final do livro a frase final do livro era era mais ou menos a seguinte se não é a frase final agora não me lembro bem faz muitos anos que eu li o livro é uma das fases frases finais os, os, o, há uma reunião entre os porcos e os homens e os animais olham pela janela né e aí é, eles falam o seguinte não dava para perceber quem era bicho e quem era homem hum. quer dizer aqueles bichos os porcos tinham se transformado nos homens contra quem eles tinham feito a revolução. Uhum. Uhum. O livro é muito instrutivo. Então, na, na,
0: na tua visão, a gente só vai conseguir implementar esse socialismo quando a consciência humana sair dessa natureza de, de rivalidade, de pensar em si mesmo, quando a gente conseguir ultrapassar a nossa natureza, digamos assim, a gente é, vai conseguir viver nesse... Aí é
2: que está. Você, por exemplo, um indivíduo, Pode chegar a essa conclusão. Uhum. Não tem gente que é completamente altruísta. Uhum. Né? Em, em alguns setores minoritários da religião, você vê isso aí. Tem gente que abandona tudo. né Por exemplo, São Francisco de Assis. Ele era rico, ele abandonou tudo. É uma pessoa que tinha tomado essa decisão.
3: Uhum.
2: Agora, para que toda a sociedade tenha essa consciência, é preciso que seja eliminado primeiro a necessidade da luta pela sobrevivência hum. que se a sua sobrevivência tiver ameaçada ou digamos, não a sua mas se a sobrevivência de muitos estiver ameaçado se a situação for difícil se o pessoal tiver é, impelido a pobreza extrema impelido a eventualmente morrer de fome ou às vezes até ter uma vida muito medíocre apesar de que você não morre de fome surge a necessidade da pessoa de escapar disso daí Uhum. E quando isso daí surge, é uma tenta é, é, a gente tem aquilo que o, o filósofo inglês Hobbes falava, a luta de todos contra todos, né? Quer dizer, uma luta individual pela sobrevivência. Aí o cidadão vai querer que ele tenha as coisas que ele precisa, mesmo que os outros não tenham. Ou até até mais precisamente, ele vai querer ter isso daí. Uhum. Tirando dos outros.
0: E aí essa dinâmica acaba caindo na própria revolução também. Porque uma vez que o cara está dentro da revolução, quando ele atinge um poder, ele vai pensar nele. E não e nos não princípios pode, da revolução, né? Pode
2: acontecer né? dentro da revolução. Se a revolução não criar as bases uhum. para suprimir essa tendência, uhum. a revolução vai ser vítima disso daí.
0: Mas foi meio que isso que aconteceu nessas revoluções que a gente está falando agora, Exatamente. né? Exatamente. Mas então... Não é uma visão um pouco utópica que a gente consiga atingir esse socialismo algum dia? Porque a gente depende de que todo mundo consiga ultrapassar a sua própria natureza e evoluir Não, a sua própria consciência.
2: Veja bem, se essa revolução acontecesse nos Estados Unidos, o desenvolvimento econômico do país é suficiente para que rapidamente se crie a produção de todas as necessidades básicas da população ela já é uma sociedade rica e muito organizada então você poderia criar as condições para, se não acabar totalmente com essa luta diminuir a ponto de que ela não fosse decisiva né por exemplo, ninguém vai dizer que nos Estados Unidos não é possível dar uma casa até, não só uma casa uma casa razoável para cada pessoa, uhum. o país é muito rico é, ninguém vai dizer que você não pode ter né educação para todo mundo... você não pode ter, por exemplo... Eh, os aparelhos né, modernos da vida cotidiana para todo mundo... você pode ter... Uhum. tanto que lá é mais acessível do que aqui, muito mais... sim... Uhum. então... Eh, se você simplesmente racionalizasse a produção... eliminasse uhum. indústrias que não servem para nada... se consome muito esforço social canalizasse tudo para atender as necessidades da população rapidamente você criaria uma sociedade onde todo mundo já teria o seu problema social relativamente resolvido uhum.
0: nessa sociedade que o problema social ele está resolvido é, como é que vocês enxergam a seguinte situação do, do cara ter motivação para criar algo novo para fazer algo diferente que me parece que estar num, num lugar desconfortável, eu não estou falando de miséria de passar a fome obviamente, mas tá num lugar que o cara não quer estar tá, é, querer evoluir na vida, não é uma coisa que surge quando o cara tá nesse lugar meio ruim assim, como é que, como é que a, as pessoas iam se motivar a criar a, a inventar negócios, a inventar coisas, se o problema social tá resolvido, se ela tem tudo já
2: é uma questão importante essa daí, na minha opinião veja bem, a ambição individual ela tem sido é, Senão a parte fundamental, exclusiva, é uma parte importante do desenvolvimento social. É assim, né? a gente vê que a pessoa que saiu lá de baixo, que passou dificuldade e tudo mais, ela é muito mais empreendedora né? uhum. do que os filhos dela vão ser que já vão ter uma certa, um certo conforto social. Uhum. Chega num momento, se você a coisa não, não engrenar num outro sentido, aquela família vai decair totalmente. Eu conheço muita gente que entrou nesse nesse nessa decadência.
0: Se alguém empreende, fica muito rico, a família é muito rica e cai, a família cai. fica pobre, a família fica rica e vai indo assim.
2: É, porque o incentivo... A pessoa já nasce no privilégio, uhum. tá acostumado com a vida mansa e não tem mais aquele espírito, né, para lutar. Agora, essa ambição, ela é parte do ser humano não são apenas as pessoas que estão lutando pelo dinheiro por coisas, pelo seu crescimento material, que são empreendedoras há muitos tipos de pessoas empreendedoras na sociedade, há pessoas inclusive que deixam de ganhar dinheiro para se dedicar a coisas que eles acham importantes uhum. né, cientistas artistas é bem comum, né a gente conhece, nós temos, assim, a, a, aquele famoso estereótipo, que é, um, que é verdadeiro, né? Do artista boêmio, que mora num sótão, né? Na uhum. França, e pinta lá na miséria, etc e tal. Tem até livro, tem ópera sobre isso daí. Quer dizer, ele também é ambicioso, mas ele não está atrás de bens materiais. Uhum. O que vai acontecer com ele é o seguinte, se ele começar a ganhar dinheiro, ele vai perder essa missão, né? Esse aí, o dinheiro nesse caso trabalha contra hum. a ambição dele então quer dizer essa a ambição de criar de descobrir novas coisas de realizar, de fazer coisas é parte da, das características do ser humano em geral
3: uhum.
2: né? se você não tem a, a luta pela sobrevivência, essas tendências elas vão ser canalizadas para outro tipo de atividade criativa né uhum eu não acho que o fato de você não ter a luta pela sobrevivência vai diminuir o que eu acho é que determinadas pessoas quando elas estão numa situação cômoda elas não vão atrás porque a educação delas não permitiu desenvolver nenhuma habilidade hum, Entendi, né? uhum. Se vou, por exemplo a gente não vai dizer que o Pelé por exemplo, ele fez tudo que ele fez para ganhar dinheiro ele realmente tinha ambição de ser um grande jogador de futebol, ganhando dinheiro ou não. Uhum. Ele não ia abandonar a profissão se ele não estivesse ganhando muito dinheiro.
0: Sim. Uhum. Mas, mas, mas eu não sei se até que, certo, até que ponto, se ele soubesse que o amanhã já estivesse garantido pelo Estado, se ele teria tanta ambição e vontade como ele teve, entendeu?
2: Ah, eu acho que nós temos, nós temos casos desses aí. Uhum. De pessoa, eu dei o caso das pessoas que abandonam a busca sim. pelo dinheiro para perseguir outra coisa
0: mas depois de ter conseguido bastante dinheiro
2: não, tem muito artista que morreu na miséria
0: ah sim, sim mas e o, e o empreendedor, como é que tu, tu enxerga ele, porque quando tu fala assim ó, os Estados Unidos já é uma, uma sociedade muito rica já tá tudo certo lá, já dá para implementar o socialismo então o socialismo ele depende de indivíduos empreendedores que, que são eles que fazem um, uma sociedade ser rica
2: é, você não não são eles que fazem a sociedade ser rica. É um uhum. conjunto de circunstâncias. Uhum. Aí esses indivíduos, eles são, digamos assim, a expressão dentro da sociedade dessas circunstâncias. Por exemplo, quando você tem uma grande oportunidade de negócios, a oportunidade de negócio é criada por um fenômeno social. Vamos supor é, o que aconteceu com os computadores recente, nas últimas décadas. Uhum. Aí algumas pessoas olharam e falaram que tem uma coisa importante. E elas ganharam dinheiro com isso. Empreendendo, né? Criando empresas, criando novos produtos, etc, etc. Uhum. Então, quer dizer, não é que eles criaram a situação. A situação criou eles. Uhum. Né? Quando, por exemplo, é, foi criada aí a, a Microsoft, a Apple, né? empresas que acabaram dominando o mercado é, você tinha a oportunidade alguém teria que se aproveitar disso daí alguém teria que expressar essa oportunidade né? ser o, o veículo dessa oportunidade e veja que interessante a IBM né? é uma história relativamente conhecida é, ela estava nesse, nesse cenário e ela fracassou você vê que a IBM não conseguiu dominar o mercado de computadores e de e de programas de computador apesar uhum. de que ela era a maior empresa de computadores do mundo na época né? você vê que o mercado hoje é dominado pela Apple, pela pela Microsoft por todo, pelo Google não uhum. tem nada a ver com a uhum. com as grandes empresas da época que não souberam aproveitar a oportunidade quer dizer eles tinham oportunidade. Também era para eles, não é? Sim. Uhum. Se, se o Bill Gates aproveitou para ficar multimilionário com o um programa de computador que foi o Windows, se o Steve, é, Jobs. O Steve Jobs aproveitou e criou uma, uma empresa gigantesca, uma das empresas mais lucrativas do mundo hoje,
3: uhum.
2: por que que os executivos da IBM não poderiam aproveitar? Sim. Mas... Simples, simplesmente que eles não, não, eles não tinham uma conexão com isso. Uhum. Mas estava lá, eles poderiam ter aproveitado. Então quer dizer, a situação cria a pessoa, não é a pessoa que cria a situação. Hum. A situação busca, você abre uma, uma perspectiva, uma possibilidade, né? É como uma revolução. A revolução vai levar alguém ao poder. Quem que vai chegar ao poder? Uhum. As pessoas que souberem compreender, né? O que está acontecendo?
0: mas tu acha então tipo assim o, o Steve Jobs ele percebeu que essa situação aqui tava dando sopa no é. mundo das ideias e ele foi lá e aproveitou é que eu, eu vejo que ele criou uma demanda que não existia antes
2: não a demanda tava lá
0: puta eu vejo que ele criou se ele não tivesse feito isso a gente tava não. até hoje
2: feliz essa demanda <risos> foi criada gradualmente o pessoal começou a se acostumar por exemplo a usar o, os primeiros videogames uhum. uma série de coisas
0: mas não foi porque um cara é. criou e mostrou, olha que legal não, isso aqui tudo
2: bem, alguém inventou, mas digamos assim é uma necessidade social
0: eu acho que é um pouco dos dois né? um, um cara cria um negócio, percebe que vai dar certo faz mais e a coisa vai acontecendo assim né? mas o meu, o meu ponto é a, a sociedade ela precisa desse, desse indivíduo para transformar a sociedade numa sociedade rica né? Se não fosse o Bill Gates Steve Jobs Os Estados Unidos talvez não seria o que o que é hoje
2: Mas Sim. precisa, mas a gente deve Também entender o seguinte né? Não tem o ditado que fala A ocasião faz o ladrão hum. é, é, é verdadeiro Muita gente não roubaria ninguém Mas se de repente você se vir Numa situação tal uhum. Que você pode conseguir isso Sem pagar nenhum preço Por aquilo você se transforma num ladrão, vamos supor uhum. acontece muito uhum. quer dizer, não foi ele que criou a oportunidade, é a oportunidade que criou o ladrão uhum. acontece muito, se você tem uma guerra você vai precisar de generais esses generais vão sair de algum lugar
4: uhum.
2: porque a necessidade social é uma coisa poderosa, ela é imperiosa né? então vai aparecer a pessoa uhum mas teria como
0: o Steve Jobs ou o Bill Gates terem é, surgido se o lucro fosse uma coisa que não existisse nessa sociedade eles eles fariam isso só pelo amor à sociedade ou à tecnologia
2: eles fariam é, só que aconteceria o seguinte aí que está um problema do capitalismo eles não conseguiriam ir muito longe se não houvesse um mercado que impulsionasse isso como um negócio social ficaria como uma coisa relativamente isolada, individual uhum. na época que surgiu o, o computador é, os Estados Unidos estava cheio de gente que tinha uma mentalidade anarquista e que estava desenvolvendo essas coisas por amor à arte vou contar um caso você sabe como é que o Bill Gates ficou milionário? Hum. Exatamente. Você conhece a história? Não. É muito interessante. O Steve Jobs lançou o primeiro computador pessoal, o primeiro que teve uma certa relevância. Né? E ele, vem, ele chegou a vender 300 mil computadores. E a hora que ele vem, começou a vender computadores nessa escala, que era uma coisa artesanal que ele estava fazendo, a IBM acendeu uma luz vermelha que a IBM era a dona do computador no mundo. Aí eles olharam e falaram nós temos que entrar nesse mercado aí que nós estamos perdendo o pé da situação. Né? Então, eles começaram uma discussão, eu vi um documentário onde o cara que participou conta toda essa história. Infelizmente não consegui nunca mais achar esse documentário que eu vi na televisão. Aí um cara que participou disso daí, que era um executivo da IBM, fala o seguinte... O problema é que para a IBM desenvolver um projeto demorava seis anos. E não tinha condição de esperar seis anos. Você tinha que entrar logo. Aí eu me, vez como a oportunidade cria a pessoa, né? eu me apresentei para a diretoria e falei, eu produzo um computador em dois anos, ponho na rua em dois anos. Aí a diretoria, no desespero, né? Falou, vai lá ele foi lá e montou o computador foi, essa foi a parte relativamente fácil mas ele precisava do quê? de um programa para fazer o computador funcionar e ele procurou quem? o Bill Gates que era uma pessoa que já atuava aí com programas, mas não era bem essa área dele mas ele já era conhecido ele tinha negócios com a com a IBM e tudo mais aí o Bill Gates falou eu sei como é que nós vamos conseguir esse programa e eles foram num cara que tinha o programa o programa que era
0: o, o DOS uhum. né? imenso DOS maioria,
2: a maioria das pessoas está ouvindo aqui <risos> isso aqui é como se fosse arqueologia, né? uhum. o DOS aquele programa que, é, que fazia funcionar aquela telinha de fósforo verde
0: uhum. É só linha por linha
2: né? linha por uhum. linha, você tinha que escrever né? Uhum. Era a pré-história do computador você queria abrir um arquivo você teria que escrever lá Abrir arquivo, tal, 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 tal. Inteiro, <risos>
0: <risos> Ponto exe. <risos> era uma verdadeira <risos> loucura.
2: Aí eles foram na casa do cidadão que tinha esse programa, o DOS. E, eu, e a IBM ofereceu para ele 50 mil dólares. Fala que a casa dele era uma casa velha, era um cara meio hippie. Com uma bandeira, uma bandeira pirata
3: uhum.
2: em cima da casa. Uma bandeira preta com a caveira e os... O negócio se cruzaram, ele se considerava um pirata da, da tecnologia. A IBM ofereceu 50 mil dólares, que na época era um dinheirão. Ainda mais para um cara que não tinha nada. Aí o cidadão falou, chamou o advogado e tal. Eles concordaram com tudo, mas quando ele leu o contrato, o, o contrato dizia o seguinte, que a IBM ficava autorizada a fazer as modificações que ela julgasse necessário no programa à medida que ela fosse utilizando. E ele não concordou. Hum. E aí o, o cara falou o seguinte, que ele saiu da casa não entendeu nada. Tinha oferecido aquele dinheiro enorme para ele e ele não, não queria vender o programa. Aí o Bill Gates chegou e falou, não, deixa que eu tenho uma ideia. Aí o Bill Gates, o Bill Gates largou esse cara e foi um outro cara que tinha um programa parecido com aquele ofereceu para o cara 10 mil dólares pegou o programa que era quase igual fez as modificações que precisava fazer e ele foi para a IBM na hora que a IBM of ofereceu para ele 50 mil dólares ele teve um estalo e ele falou o seguinte não eu não quero nenhum dinheiro eu quero que toda vez que vocês colocarem esse programa no seu computador você me paga uma taxa foi assim que ele ficou uhum. milionário, ele não inventou nada o Bill Gates uhum. ele só sabia onde é que estava o tesouro
3: uhum.
2: e ele foi lá né e ele percebeu aí a inteligência dele foi essa, ele percebeu que com aquele programa que o cara não dava valor nenhum o cara que produziu
3: uhum.
2: né o segundo então não dava valor mesmo uhum ele nem sabia como faz, o que fazer direito com o programa, ele percebeu que aquilo lá valia uhum. muito dinheiro
0: ele juntou duas peças que estavam desconectadas Exatamente. mas tu disse que quando tu começou a história tu falou que esse era um, o problema do capitalismo mas qual, qual o problema aí? que eu estou tentando enxergar Bom, o problema o
2: problema do capitalismo é o seguinte esse pessoal que, que inventou o programa que não foi o Bill Gates que inventou o programa uhum. não foi nem o Steve Jobs foi um cara que hoje eu não sei nem dizer qual era o nome dele. Uhum. Dois, né? um tinha o programa outro tinha um programa parecido. Como eles não queriam se juntar com uma empresa como a IBM, eles não queriam fazer parte dos grandes negócios, eles não tinham também por onde se desenvolver.
3: Uhum.
0: Mas aí, para nós não foi bom que o Bill Gates tenha tido essa... Inteligência de juntar esses dois pontos porque foi, o cara estava parado lá, ele não foi, queria fazer
2: foi bom porque a única maneira que você tem no capitalismo de fazer as coisas se movimentarem em geral uhum. é através do sistema de lucro
0: uhum. Uhum. dentro do sistema socialista que tu acredita como é que essa história teria sido se é, seu, ah, se é uma pergunta
2: seria totalmente diferente ah. você vê por exemplo, veja só, os russos com tudo que aconteceu na Rússia ditadura e tudo eles foram o primeiro país a lançar um satélite no espaço uhum. isso aí foi desenvolvido lá ah, satélite, primeira nave tripulada que saiu da estratosfera foi a russa com Yuri Gagarin uhum. eles não eram tão ricos assim e eles não tinham lucro uhum. como mas... é que o pessoal inventou isso aí?
0: mas a gente está falando de um, de, um, de um poder estatal que financia e faz o negócio ah, acontecer não, bem, né? Mas... agora quando a gente fala de histórias de indivíduos assim como é que o Bill Gates, ele conseguiria fazer isso num sistema socialista? Conseguir. Ou o cara, o cara que inventou o programa, ele teria um incentivo a mais? Como é que, como é que essa história seria, aconteceria?
2: principalmente se fosse um verdadeiro sistema socialista. Por exemplo, uma, uma, um, uma outra coisa que mostra bem isso daí. vocês já devem ter ouvido falar do, do famoso cientista, né? o Pavlov, hum. um cientista russo. Tem até a hum. história do cachorro de Pavlov e tal. Hum. Um dos cientistas que estudaram a psicologia humana, digamos assim, a mente humana, dos mais importantes que já houve. Ele, ele vivia na Rússia na época que aconteceu a Revolução. Ele não tinha nada a ver com a Revolução. Aí o governo russo procurou ele e falou, tudo o que você precisar para fazer as suas pesquisas, nós vamos te dar. Ele montou um dos maiores centros de pesquisa na área, um dos maiores não, o maior do mundo. Uhum. e eu li uma uma carta que ele mandou para um amigo falou, eu não entendi nada esses comunistas tomaram o poder me procuraram e falaram para mim que eles iam dar o que eles quisessem eu nem acreditei que isso era verdade mas o fato é que eles me deram tudo o que eu pedi agora você imagina se você pode fazer isso aí você pode fazer isso aí não com o Pavlov você pode criar um centro de pesquisa do câncer uhum. Você pode criar um centro de pesquisas de vacinas, você pode criar um centro de pesquisa de informática, de satélite, de tudo.
0: Então, na história do Bill Gates ali, o, o, o Estado, ele chegaria para o cara que criou o programa e ia falar para ele, toma tudo aqui, faz essa é, acontecer.
2: Eu que, ó, tá aqui, que está aqui os recursos, né? Uhum. uhum as máquinas, o pessoal o edifício né? mas da onde que Só sai
0: essa grana toda para ter essa estrutura?
2: Do, da economia do país é o que acontece no capitalismo isso acontece em pequena escala hum. numa escala muito pequena, uma parte do dinheiro do estado é usado para pesquisa, uhum. no Brasil tem bastante disso, mas é pouquíssimo, precisaria ser 100 vezes maior uhum.
0: Né? mas assim, um, um cara como o Bill Gates, que ele teve essa ideia de juntar as duas peças e gerar tanto dinheiro ele deve ser uma das pessoas que mais paga imposto nos Estados Unidos Pode ser. então não, não é ele que está financiando também esse, esse aparato estatal que poderia incentivar as pessoas a fazer essas
2: coisas sem dúvida, mas é muito pequena a escala hum. no capitalismo os recursos não são desviados para necessidades sociais eles estão atrelados ao lucro. Por exemplo, qual é a principal indústria mundial? Hum. Armamentos. Capitalismo é um sistema de guerra e tudo. Você imagina a quantidade de dinheiro que esse pessoal gasta numa única guerra? Sim. O, hum. o Biden mandou para a Ucrânia quanto? 300. Bi, é, era 9 um, um,
0: bi, não era? 6, não. não. 70 bilhões.
2: 70 bilhões. Esse dinheiro já foi todo destruído lá pelos russos.
3: Uhum. Uhum.
2: É muito dinheiro. Agora, se você não precisasse usar esse dinheiro para a guerra e você usasse 70 bilhões para a pesquisa, você imaginou a diferença que isso aí faria?
0: Claro, sim. Uhum. Eu, eu entendo isso, mas a, ao mesmo tempo eu fico pensando assim, se, se nesse Estado é, socialista a gente não vai visar o lucro, a gente vai visar o, o bem de todos, né? Mas para existir esse fundo do Estado que vai distribuir para todo mundo ficar bem, eu preciso, no meu negócio, querer o lucro para poder pagar para o Estado. Meio que o Estado é, conta com o meu lucro para ter esse dinheiro para distribuir. Não,
2: tudo bem. Se, hum. houver, se, se ainda houver propriedade privada, seria assim. Hum. Mas nas indústrias estatais, o que normalmente seria lucro, vira uma receita do Estado para obras sociais. Entendi, uma não parte fica no vai estado. voltar para
0: entendi, não, não volta pro político o estado, ele volta, é. vai pra população de volta ah, mas existe espaço para iniciativa privada e propriedade privada na tua visão de socialismo?
2: em grande escala não, só em pequena escala entendi e o ideal é que chegue uma hora que não tenha nenhuma propriedade privada que haja condições que você, por exemplo você não precisa ser uma coisa socialmente urgente né é, mas você tem uma ambição que é socialmente relevante, por exemplo você é, é um, um dramaturgo uma pessoa que faz as coisas para o teatro então o, está, o estado soviético deu muito para os artistas uhum. né? você vê que na união soviética se desenvolveram nos primeiros anos as principais escolas de arte do mundo né? uhum isso daí era tudo financiado pelo estado mas, mas o artista era pobre antes da revolução sim mas por estado a revolução ele ganhou um, uhum. um presente de Papai Noel
0: mas por estado ter todo esse dinheiro ele está pegando do lucro de alguém que gerou lucro na sua vida privada não, não? ele
2: tira do trabalho das pessoas que trabalham e ou, ou a ah. pessoa que trabalha produz muito mais do que ela recebe uhum. isso já é assim no capitalismo nós já fizemos aí, nós tivemos a oportunidade de fazer cálculos aí e tudo mais. É, uma época nós fizemos um cálculo sobre o trabalho do trabalhador do Correio.
3: Hum.
2: O trabalhador do Correio produz normalmente é, eu não me lembro agora exatamente a assim, surfa, mas era coisa assim, de 20 vezes mais o salário que ele recebe. Ele produz. Uhum. Se você contar o que ele produziu para a empresa de lucro é 20 vezes mais do que o salário dele. Uhum. Como é que isso aí funcionaria no socialismo? O salário seria maior, porque tem que atender no, enquanto houver salário, né? porque chega uma hora que teria que acabar o salário, acabar tudo. Ele receberia o suficiente para ele viver bem, né? não, não viver de qualquer maneira. E a uma parte seria, constituiria um fundo social e esse fundo social é que financiaria essas atividades de interesse geral financiaria por exemplo obras públicas, né? construir uma estrada construir uma ponte uhum. construir uma estação de energia elétrica, etc e tal e financiaria pesquisa as artes, etc e uhum. tal
0: meio que a ideia que a gente vive hoje era para estar tá acontecendo isso né? que a gente paga imposto para isso acontecer, mas não é, acontece esse seria o ideal então, seria ideal do capitalismo <risos> sim, mas na, 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 na sociedade socialista então teria impostos muito mais elevados seria, teria muito muito imposto, pouco imposto
2: não não necess... é, isso aí vai, iria depender né, da situação econômica do país não iria depender do uhum. que o, é, a gente não a gente não dimensiona a, a fortuna que é criada em geral numa sociedade é muito grande só que acontece o seguinte você imagina por exemplo a grande São Paulo são coisa de 22 milhões de pessoas quanta riqueza cria essa gente toda é uma coisa estratosférica uhum. são milhares de indústrias milhares de locais de comércio, serviços um monte de coisa onde é que está esse dinheiro? na cidade de São Paulo você não vê quase esse dinheiro
3: uhum.
2: é, porque aqui quem mora aqui sabe, a rua é sempre esburacada, as praças estão caindo aos pedaços é, a preservação dos lugares é, nenhuma o dinheiro não aparece aí sem falar que é, bom, o dinheiro não aparece aí, a população vive mal, a maior parte da população ou não ganha quase nada ou ganha muito pouco então onde é que está o dinheiro todo o trabalho social se transforma em propriedade exclusiva de alguns indivíduos que tem muito mais dinheiro do que eles vão conseguir gastar em toda a vida deles uma parte desse dinheiro nem está no Brasil mais está em algum paraíso fiscal está em investimento em ações nos Estados Unidos, na Europa o cidadão compra imóveis em Londres Paris, etc e então, tal então, você vê que é um, o sistema é perverso por isso. A propriedade individual não resulta num benefício geral. O negócio do imposto é mais ou menos não é, não é real, porque o pessoal não paga imposto. O rico paga muito pouco imposto em todos os lugares do mundo. Hum. No Brasil, por exemplo, o banco não paga imposto.
0: O banco não paga imposto?
2: E quando o pessoal fala em cobrar aí um imposto sobre movimentação financeira que não é ele que vai pagar, somos nós que vamos usar o banco eles armam uma verdadeira guerra civil para impedir esse esse imposto sobre movimentação financeira porque vai dificultar a atividade financeira dele, não é nem tanto que ele vai pagar
0: hum. movimentação financeira como assim? É...
2: é porque você põe uma taxa né sobre a... ela fica mais cara então uhum.
0: No TED ali, que a gente paga 10 contas no é, TED? Exemplo, é isso?
2: Se tivesse um imposto sobre qualquer movimentação financeira, uhum. ele desviaria para a pessoa que manda o TED esse imposto. Aí a pessoa vai usar menos. A pessoa vai olhar e falar... Não, toda vez que eu mando o TED, tem X% de imposto. E não manda.
0: Uhum. Sim, aí, aí começa a usar o, o Pix, que não tem. O Pix, que não tem. Então. Mas, mas isso é, é, é um problema ou é uma coisa boa? Não, não. não, não.
2: Eu acho que não tem que ter imposto que... É, recaia sobre o consumo da população. Que tem que pagar imposto a quem tem dinheiro.
0: Ah, entendi, uhum, entendi. Mas assim, é, quando tu fala ali que o, o cara tem dinheiro mais do que ele pode usar e que ele tem imóveis, é, sei lá nos Estados Unidos e outros lugares, é, me vem a ideia de que alguém trabalhou para ele ter essa essa condição, né? Ou ele mesmo conseguiu, tipo Bill Gates, tem uma sacada, conseguiu gerar essa riqueza? Mas tu vê que isso foi uma coisa é, maléfica? Que alguém desviou algo para ele Não, ter essa é, condição? É como é que
2: Não, é natural. Só que esse sistema que opera assim para todo mundo, ele cria uma minoria de pessoas muito ricas, de um lado, e uma maioria de pessoas pobres. Ele funciona criando isso daí. É o resultado também natural do sistema.
3: Uhum.
2: Não uhum. é que o, o empresário A ou B ele tenha feito nada de imoral
3: uhum.
2: não adianta você chegar e falar assim, os empresários deveriam abandonar o negócio você não, se os empresários abandonassem outro, outras pessoas assumiriam o lugar deles porque a sociedade funciona assim uhum. só que esse funcionamento leva a né, criação de riqueza num polo e de pobreza no outro polo a riqueza não existe sem a pobreza o pessoal é rico porque esses daqui são pobres
0: uhum. Mas tu acha que a economia ela é uma ela é uma, ela é uma fatia que se eu, te, se eu ganhar daqui necessariamente tem que sair daqui ela é um ela é um, ela é um número fixo, não tem como aumentar não. esse bolo
2: mas se você aumentar em geral não vai é, cair do lado da pobreza, vai a maior parte do que aumentar vai cair do lado da riqueza
0: uhum. e, e o argumento de que é no capitalismo que alguém que está na pobreza consegue ascender e é, ficar rico
2: é um argumento que não se sustenta estatisticamente hum. como fenômeno so estatístico ou seja social ele praticamente não existe uhum. é um fenômeno individual né
0: essa movimentação da, das classes baixas para alta ela é, é muito pequena acontece mas é não faz diferença não é um argumento válido
2: a maior parte das pessoas que sobem da classe baixa para sobe na escala social, elas vão para a classe média. Uhum. E depois de um tempo elas começam a decair também. Tem dificuldade de sustentar. São poucos os que, os que se mantêm lá. Uhum. E a sociedade precisa criar essa oportunidade. No Brasil é comum, mais comum isso aí. que o Brasil é um país de mobilidade social muito grande. Uhum. Porque é um país que está se desenvolvendo. Ele não consegue se desenvolver, mas o status dele seria um país que está se desenvolvendo, então a mobilidade social é grande, agora na Europa a mobilidade social é muito pequena se você nascer operário dificilmente você vai ser nem de classe média e nem da classe, da classe alta
0: a tendência é que tu fique na, na que tu nasceu mesmo no sistema socialista todo mundo ganharia a mesma coisa ou todo mundo teria o mesmo tipo de casa, o mesmo carro, como é que como é que, eu poderia ter uma casa maior do que alguém? Como é que funcionaria isso?
2: Bom, vamos pensar no período imediato a, a uma revolução que criasse essa situação. Nesse período imediato, você precisa manter é, e, e gradativamente ir ampliando aquilo que já existe na sociedade capitalista. Então, por exemplo, o trabalhador desqualificado vai ganhar menos do que um engenheiro, sem dúvida nenhuma e a tarefa da, da, do, dos governantes seria de diminuir essa distância gradativamente né? criar uma situação de isso aí não fosse, não fosse uma distância muito grande e dar oportunidade também para todo mundo que queira fazer uma faculdade fazer, por exemplo é, na, na Rússia mesmo é, quase toda toda a população até três décadas atrás tinha acesso à universidade era, era universal. Mas isso também, vamos, vamos falar a verdade, também era assim na, nos países desenvolvidos. Não é uma coisa do socialismo. É uma coisa do desenvolvimento. É, só que num país desenvolvido, o que acontece? Você faz a faculdade, mas você não consegue emprego. Então, muita gente nem faz a faculdade porque sabe que não vai. Uhum. Só as pessoas que acham que tem alguma oportunidade vão fazer. É você tem que diminu ir diminuindo né? a, a distância social até que ela desapareça por completo.
0: Mas aí todo mundo seria um engenheiro ou o, o trabalhador de uma, de uma construtora ganharia o mesmo que o um engenheiro, é isso?
2: É. O Marx hum. tem uma frase famosa que diz o seguinte, que no so o sistema de distribuição no socialismo seria de cada um, a sociedade teria de cada pessoa aquilo que aquela pessoa pode dar então se você tem a oferecer força física é o que você vai oferecer se você tem uma capacidade intelectual você vai oferecer isso se você uhum. é, é uma pessoa mais fraca, vamos dizer assim você vai oferecer menos do que a pessoa mais forte uhum. ou se você é uma pessoa menos inteligente, sei lá você vai oferecer menos mas você vai oferecer o que você puder oferecer e você vai receber o que você precisa. Então, a frase é assim. De cada um de acordo com as suas capacidades. E a cada um de acordo com as hum. suas necessidades. Eu, eu fico um pouco
0: de medo dessa frase. Porque ela hum. determina o que que eu sou e o que, que eu mereço. E eu não sei quem está que determinando isso. Eu acho um pouco assustador.
2: Não, porque não muda nada. Não muda nada. Você simplesmente está constatando que as pessoas são desiguais uhum. e que a contribuição social delas vai ser desigual sim Depois, vamos pegar um caso mais, mais simples peguei uma criança, a criança não tem nenhuma contribuição social, ela só gasta mas a sociedade entende que o que ela pode contribuir não é agora, é no futuro uhum. mas agora ela tem necessidade, então ela vai receber tudo o que ela precisa
0: uhum. mas a gente não está tratando adultos como crianças? nessa realidade
2: não, porque digamos assim, você teria liberdade para fazer o que você acha melhor né? à medida que as pessoas começam a se emancipar do trabalho pesado que é o trabalho que a sociedade necessita para sobreviver
3: uhum.
2: aí as pessoas adquirem a liberdade de se dedicar àquilo que é mais apropriado para elas você pode ser um artista, você pode ser um arquiteto. né? Uma sociedade socialista vai precisar de arquiteto. Você pode ser um engenheiro.
3: Uhum.
2: Você pode ser o que você quiser, porque a sociedade daria a você a oportunidade de ser isso aí. Coisa uhum. que hoje não existe.
0: Porque ela já estaria uh, uh, te pagando um salário simplesmente porque você está dentro daquela sociedade. Então, o que você vai fazer na tua vida é livre.
2: Exatamente.
1: Tu
0: pode ser um artista, um engenheiro, meio que tu vai de encontro a tua vocação nessa, nessa realidade. E Trump está pensando na grana. Mas e aí a, a, o conceito de oferta e demanda? Como é que ele entra numa sociedade não, socialista? Esse,
2: Nem existe. Quando a gente chegar nesse ponto, ah. teria que ter desaparecido o mercado, que é a oferta e demanda. E teria que ter desaparecido o dinheiro. A sociedade já não funcionaria sobre a base do dinheiro. Porque o dinheiro é um, é um tipo de contabilidade social típico do capitalismo. Uhum. Se você não tem mais capitalismo, o dinheiro... Vai desaparecer completamente. Hum. Você vai, vamos supor... Uma, é, isso é uma especulação, porque é difícil de prever exatamente como seria. Mas vamos supor, você trabalha registrado lá que você trabalhou. Uhum. E por esse fato, você tem direito a uma série de coisas.
0: Sim, alguns papéis. <risos> que é o dinheiro...
2: Não, no dinheiro não.
0: Você, ah, você... ah, então eu ia trabalhar em troca de serviços?
2: É, digamos assim que você, vamos supor, você receberia um, um documento que diz que você trabalhou. E como você trabalhou, você tem direito àquilo que a sociedade produz. Nós temos que levar em conta que uma coisa extraordinária que eu acho da teoria socialista do Marx hum. é que ele não previu é, o desenvolvimento técnico atual. Uhum. Né? Por exemplo, os computadores. Mas a teoria dele já prevê a extinção do trabalho braçal. Uhum. E segundo ele, ia chegar uma hora que o ser humano não ia precisar trabalhar. Né? É, na, naquela época, as pessoas, algumas pessoas, porque Marx não, não falou tudo o que ele pensava ele falou alguma coisa e outros desenvolveram. Né? É, o Partido Socialista Alemão, ele fez uma pesquisa em 1880, por aí, de quantas pessoas precisariam trabalhar na Alemanha por dia, por hora, é, por dia, quantas horas por dia, se todo mundo trabalhasse. E eles chegaram à conclusão de que cada alemão só precisaria trabalhar duas horas. Se todo mundo trabalhasse. Uhum. Hoje a gente pode dizer o seguinte, quanto que você precisaria trabalhar para a sociedade funcionar? Hoje, hoje mesmo não dá para dizer, mas daqui a alguns anos, principalmente num sistema socialista, a gente pode dizer com toda tranquilidade, nada. Porque as máquinas vão fazer o trabalho pesado.
0: Então a, a revolução socialista ela, ela como aliado tem as máquinas. elas vão estar tá lá. Fazendo todo esse trabalho. O
2: desenvolvimento social depende da uhum. do desenvolvimento tecnológico, né?
0: Então, no, no obviamente a gente está especulando aqui, mas nesse futuro bem distante a gente ia poder só ser feliz, curtir isso, um sol e as máquinas estariam não, trabalhando. É
2: dedicar a coisas que não que a gente são chama. trabalho braçal. Uhum, sim. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora não é trabalho braçal. Sim, uhum. É um tipo de trabalho, digamos assim. Mas não é um trabalho braçal. Uhum. Não é aquele trabalho que a sociedade precisa para sobreviver. Uhum. Como o trabalho, por exemplo, da construção civil, da uhum. indústria de alimentos, etc. Uhum. Que emprega muita gente. A maioria da humanidade trabalha nisso daí. Os que, os que tem, os que não conseguem trabalhar em lugar nenhum. É, isso desapareceria. Qualquer pessoa poderia ser um, um entrevistador, o cara acha que fazer entrevista, etc., é tá, uma coisa que ele gosta de fazer, que ele uhum. acha que é bom para a sociedade, para ele, uhum. ele vai fazer isso aí. Então,
0: a, a visão socialista, ela, ela vê que todo ser humano tem uma vocação além do material, do físico. Exatamente. E ela está muito ligada à arte, essa, essa visão que o socialista tem?
2: É, a arte e é a ciência, né? Aham. Uhum. É, são as, eu acho que são as duas, a arte e a ciência e, logicamente, é, a, a organização social. Porque organizar a sociedade é uma coisa interessante. Hum. Imagina se você pudesse sentar aqui com um grupo de pessoas e falar o que, que nós temos que fazer nessa cidade gigantesca de São Paulo para que ela seja uma cidade muito bonita, muito agradável, boa de ser vivido, fácil implodir ela é, teria que derrubar muita coisa <risos> com certeza é. mas não seria uma coisa interessante de fazer? Hum. seria uma coisa muito interessante de fazer hum. então há muita coisa interessante que você pode fazer mas você não precisa carregar peso para fazer uhum. então quer dizer o ser humano se libertaria do trabalho braçal
3: uhum.
2: que é um trabalho hoje absolutamente essencial para que todo mundo viva. Sim.
4: Uhum.
0: Porque
2: se ninguém trabalhar numa fábrica, ninguém trabalhar na construção civil, o resto do pessoal não consegue viver de jeito nenhum. Uhum. Tem que ter o um cidadão lá na usina de Itaipu fazendo manutenção na turbina para a gente poder fazer esse programa aqui. Sim. Ele não existiria sem aquele trabalhador. Tem que ter o, aquele, aquele cidadão que sobe no naquele poste de alta tensão lá para consertar a alta tensão para ela chegar na baixa tensão para chegar na casa do uhum. e acender uma luz
3: uhum.
2: todo o trabalho é social e, e a base desse trabalho social é o trabalho físico braçal
3: uhum.
2: né é, aqueles que como nós no caso né eu também eu faço substancialmente o trabalho político intelectual faz o trabalho intelectual são as pessoas que têm o privilégio de não pegar no pesado. Não quer dizer que nós não, fazemos na, não façamos nada, não é assim. Eu, por exemplo, faço muita coisa. Mas se não tivesse a pessoa que pega no pesado, não conseguiria fazer nada. Uhum. E eu só consigo fazer isso daí porque alguma pessoa tá, algumas pessoas estão carregando aí o peso que eu estaria carregando se fosse distribuído igualitariamente.
0: Uhum. E, e, no futuro, com as máquinas, as máquinas estarão fazendo esse trabalho e esse trabalhador de hoje ele vai poder se dedicar a algo que ele ama de verdade
2: exatamente ele pode fazer uma pesquisa ele pode desenvolver um sistema de fabricação novo uhum. ele pode desenvolver um sistema de purificação da água novo ele pode há muita coisa para fazer uhum. no mundo né
0: e, a, e, a, e ele ganharia no primeiro momento um salário do estado
2: a mesma coisa e... que o o cidadão que fosse sei lá as partes do, do autogoverno do país, vamos supor. Veria uhum. a mesma coisa.
3: Uhum.
0: E aí e depois, lá adiante, não ia existir mais nem dinheiro. Porque tudo já estaria garantido pelas máquinas, é isso? Uhum. Elas já estariam produzindo comida, E, e eletricidade, água, tudo que a gente precisa.
2: É, o que é uma coisa que a gente pode ver hoje, né? Uhum. Dá, pra, dá pra. Dá pra vislumbrar. Dá pra vislumbrar. É. Né? Não existe totalmente, mas dá pra perceber que isso vai acontecer.
0: E, e qual é a, a diferença de socialismo e comunismo?
2: A diferença... Na política, socialista são partidos moderados que não são a favor do socialismo. São a favor de algumas reformas sociais. Normalmente, quando você vê partido socialista, esse partido não quer acabar com o capitalismo.
3: Uhum.
2: Os partidos que querem acabar com o capitalismo são comunistas. Agora, do ponto de vista da, da doutrina marxista... É, o socialismo seria a primeira etapa do comunismo Seria essa etapa que nós estamos falando Onde ainda tem o dinheiro e tudo mais
4: Entendi.
2: Uhum. O comunismo seria aquela etapa Onde tudo isso já desapareceu uhum. Não há classes sociais Não há desigualdade Não há fome miséria e tal.
0: É capitalismo Socialismo e comunismo é. Essa é a ordem da, da visão
2: Seria mais ou menos assim
0: e tu acha que a gente está caminhando para isso? Tem como acontecer isso? Ou é, ou é um, só uma, uma ideia legal?
2: Não, eu acho que isso vai acontecer. Hum. Acho que é inevitável.
0: E hoje a gente está em uma etapa que leva a isso?
2: É, nós estamos numa etapa de decadência do capitalismo, de crise muito profunda, né? Hum. Por exemplo, nós vivemos num mundo hoje, né? A maioria das pessoas não se dá conta porque não viveu nada diferente, não conhece, né? Mas, por exemplo, hoje, a filosofia da, do capitalismo não é produzir o máximo possível para ganhar dinheiro. A filosofia... Por exemplo, quando o, o Ford, Henry Ford, inventou a linha de montagem e ele montou aquele, aqueles famosos carros dele que foram os que mais venderam no mundo, naquela época era assim, quanto mais eu produzir mais dinheiro eu vou ganhar. Hoje, funciona assim. Quanto menos eu produzir, mais dinheiro eu vou ganhar. Se você vai em qualquer lugar nas empresas de automóveis, só automóvel de luxo. Não tem automóvel popular mais. Hum. Por quê? Porque o mercado não consegue fazer com que... Não é que não consiga comprar, conseguiria, lógico. Se você, for, se você montar um carro popular, muita gente vai comprar mas não dá o lucro que o mercado que os capitalistas esperam.
0: Ah, entendi. É, por que, que eu vou produzir 20 carros de luxo se eu fizer de populares? Se eu fizer um de luxo, eu já vendo ele já ganho tudo que eu ia ganhar com os 20 de Exatamente. populares.
2: Entendi. Até, até porque o mercado popular ele é difícil. Tem muita gente desempregada e tal.
3: Uhum.
2: Então quer dizer, o capitalismo ele está se transformando num sistema que está está devorando a si mesmo. Porque onde até até onde isso aí vai?
0: acho que ele está ele se juntando numa bolha de ricos que vendem ah, para ricos. Nunca, nunca, é nunca isso.
2: no mundo foi tão, tão é, escandalosa a distância entre os ricos e os pobres. Você tem a pessoa que está morrendo de fome, literalmente, num polo. E no outro polo você tem o cidadão que tem um trilhão de dólares de fortuna pessoal. Hum. Quer dizer, é uma... A distância entre o cidadão que não tem um dólar e o que tem um trilhão de dólares é uma distância... Nunca houve uma coisa dessa natureza.
0: Mas é a maior? Porque eu vejo, que, eu vejo aquela, aquele argumento de que a, o, o cara da, do topo ele pode estar aumentando, mas o miserável está aqui vindo junto. Ele não está tão ruim quanto o cara estava vivendo há 100 anos, o pobre. Não.
2: O problema é que eles, eles selecionam os exemplos. né A uhum. gente teria que ver a estatística. Uhum por exemplo, no mundo hoje nós temos aí a última vez que eu vi, que já deve ter aumentado bastante, 300 milhões de escravos no mundo 300 milhões é mais do que o Brasil inteiro Cara. Né? por aí dá para perceber como é que a, a população trabalhadora está vivendo mal
3: uhum.
2: é, recentemente agora eu não me lembro exatamente quando alguns anos atrás, houve um, uma catástrofe, um incêndio num país Asiático que atingiu as essas fábricas que os norte-americanos chamam de sweatshop, uhum. quer dizer, é, digamos assim, que lá onde eles arrancam o couro da pessoa e morreu um monte de gente. A maioria das pessoas trabalha nessas condições. Uhum. O, o capitalismo ele exportou a produção de uma série de produtos para os países mais pobres porque paga os salários mais ínfimos.
0: Uhum. Eu vi esses dias na televisão uma, uma, uma fazenda aqui no Brasil que eu descobri lá que tinha um monte de escravo trabalhando lá, Brasil, dormindo do lado da panela que
2: eles usavam para cozinhar e tal então, são 300 milhões do mundo hum. que... esses do Brasil não estão nessa conta porque ninguém sabe quais são uhum. esses 300 milhões são, conseguiram fazer a estatística, eu acredito que seja 600 milhões uhum. não só 300 milhões aí você tem o um pessoal que vive de fome, vive no lixo. Acontece o seguinte, né? O, bra o brasileiro, ele tem mais facilidade de cair no, no golpe. Porque o Brasil, dos países pobres, é um dos mais ricos. Se aqui é que não é o mais rico. Hum. Então, você olha o Brasil, você fala, não é tão ruim assim. Tem gente pobre, tudo, tem gente na favela. Mas não é assim também. Tudo bem, o pessoal... Exagera. Tem muita gente pobre no Brasil que as pessoas não veem normalmente. Agora, se você for para a Índia, para a África, ou aqui mesmo na América do Sul, nos outros países, é uma pobreza espantosa. Uhum. O cenário brasileiro engana muito. O Brasil é um país que tem uma atividade econômica muito grande. Eu vi o Bolsonaro aí, nessa briga, ele fazendo um discurso para os embaixadores, e ele falou. O Brasil tem relações comerciais com todos os países do mundo. Quer dizer, muito grande. Uhum. Agora, tem país aí que não tem absolutamente nada. Na África, a desgraça é muito grande.
0: O que, que se deve essa, essa desgraça?
2: Nenhum desenvolvimento. País, os países africanos, na sua maioria, não vivem de de uma indústria que eles em geral não têm. Eles vivem da exportação de matéria prima, principalmente minerais, né?
3: Uhum.
2: Nem a agricultura é tão grande quanto o Brasil. O Brasil é uma agricultura gigantesca, né? Uhum. Em termos mundiais.
0: Mas o, mas o que é que está impedindo isso? São, são políticos? É, é alguma opressão? É dominância? é reflexo da, da, da colonização
2: é a colonização, né? Ah. Não não é o um reflexo da colonização é que a colonização continua existindo. Hum. Os países eles são obrigados a ter um determinado tipo de de economia e não conseguem se desenvolver.
0: Mas a, a colonização continua existindo?
2: Continua não porque oficialmente? Não oficialmente. Em que sentido? Ah, tem muitos mecanismos aí que mantêm a dominação dos países. Por exemplo, as antigas colônias africanas, todas elas pagam para a França uma determinada quantia de dinheiro todo ano. Hum. É um produto... Quando, ele, quando esses países deixaram de ser colônia... Né, porque a descolonização foi um processo assim. Começou com algumas revoluções. Por exemplo, Argélia, uhum. que foi uma guerra monstruosa Morreu um milhão de pessoas. Aí os franceses perceberam que não dava para segurar. Tentaram de todas as maneiras, né? Imagina. Morreu um milhão de pessoas. Aí eles decidiram emancipar todas as colônias. Eles decidiram. Então, na África, por exemplo, em vários lugares, eles foram lá, fizeram um acordo, colocaram um governo e tiraram o, o governo francês. Uhum. E ao fazer esse acordo, eles colocaram uma série de coisas de tipo colonial que continuaram existindo. E alguns países romperam com isso, outros não.
0: O negócio meio tal... Tá, é, vocês podem ser independentes, mas tem que me pagar um negocinho aqui. Tem
2: que me pagar. e Eu tenho o privilégio aqui. Uhum. Se você for criar uma indústria que vai concorrer com a minha, eu não deixo. Hum, entendi.
0: Então, a, a, pelo que eu estou vendo, o, o problema do capitalismo, toda essa dinâmica, ela é mais global, de países com países é global no, no âmbito individual, o capitalismo seria do caralho a gente ia conseguir
2: se funcionasse de uma maneira como é que se diz? se ele funcionasse de uma maneira não coercitiva uhum. não é que seria o sistema ideal mas seria muito melhor do que hoje uhum.
0: o problema é quando começa a entrar na mão de políticos aí tem guerras e tem interesses pessoais e...
2: não os políticos, eles são funcionários dos capitalistas, né?
0: Hum.
2: Se você tem poder, se você tem muito dinheiro e você quer proteger os seus interesses, você vai arrumar uns políticos que defendem os seus interesses.
3: Uhum.
2: A política é isso daí. Grosso modo, é isso daí.
0: É só, é só, um, é só um teatro. Quem está mandando de verdade é quem tem são grana. Os,
2: são os capitalistas, em geral.
0: Uhum e eles, mas eles têm o poder de decidir quem vai ganhar ou eles só conseguem injetar dinheiro pra...
2: Não, eles decidem muita coisa, é? muita coisa mesmo.
0: Então a democracia é uma, algumas é uma farsa? De
2: algumas decisões são tão absurdas que nem aparecem no jornal, né? Como assim? Ah, você vê essa da, da Eletrobras, por exemplo, Sim. ninguém tá sabendo uhum.
0: disso. Mas a democracia, então, ela é uma mentira que a gente acredita?
2: Numa grande medida ela é uma mentira, só que não é uma farsa, né? Não é um teatro, Ah os capitalistas, eles têm que fazer com que os seus interesses eles existam no mundo real. Quer dizer, você dominar significa que você tem que ir lá e dominar as pessoas. As pessoas resistem. Então é um processo complexo, você entendeu? Mas no fundo, no fundo, no fundo, é isso. Os capitalistas controlam a democracia.
0: Então quando a gente vota lá em Lula ou Bolsonaro, a gente está escolhendo quais capitalistas vão lá na gente. Não, não são eles, é quem está por trás, que é. de verdade vai...
2: O Marx tem uma frase sobre isso, ele fala que a eleição é escolher, é, é os oprimidos escolherem quem que vai, que vai oprimi-los vai oprimi por um determinado período de tempo.
0: <risos> é boa. Sem que a gente saiba também, né? a gente sabe quem são essas pessoas especificamente. Né?
2: É, é que a sociedade ela, ela é complexa, mesmo tendo uma classe dominante, a dominação nunca é absoluta. Porque se fosse, todo mundo seria como robôs, né? Uhum. Seria um, um grande exército de escravos e um punhadinho de gente mandando nesse exército de escravos. A sociedade é complexa. Eles mandam. Mas isso passa por crises, passa por manobras políticas que eles têm que fazer para manter essa dominação.
4: Uhum.
2: Ela se mantém. Mas não é uma coisa também tão simples assim, né?
0: E essa polarização que a gente vive hoje no Brasil De esquerda e direita, muito raivosa Brigando uma com a outra Tu acha que isso é uma fase que a gente está passando no, no Brasil, porque a gente está entendendo O que é política Ou isso é meio que previsto por esses capitalistas Eles gostam de ter esse embate Não,
2: não eles manipulam Esse embate, mas eles gostariam Que não houvesse hum. Isso daí foi o resultado da campanha Que levou a derrubada da Dilma Rousseff Em 2016 a polarização foi criada ali o, o, o setor fundamental né, dos capitalistas decidiu tirar o PT porque tinha passado o período de de digamos assim, de, de grandes ganhos né, na venda de matérias-primas que o Brasil se beneficiou principalmente o ferro para a China e eles estavam prevendo que a situação ia piorar e quando a situação piora eles querem botar um administrador que vá lá e esfole todo mundo. Né? Então eles decidiram derrubar a Dilma Rousseff. Para derrubar a Dilma Rousseff, eles tiveram que fazer uma campanha muito direitista. E a campanha deles, a campanha da Veja, isto é, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Rede Globo, criou o bolsonarismo,
3: uhum.
2: que foi uma, digamos assim... Um, um efeito colateral da campanha que eles não tinham previsto. Sim. Ou eles previram e falaram: Bom, temos que ir de qualquer maneira. Pode ser problemático, mas temos que ir. Eles criaram, eles criaram o bolsonarismo. Sem querer,
0: uhum.
2: é, e, e agora estão batalhando contra ele. Agora eles querem. É, é o tal negócio. Ele, é, o Bolsonaro é como se fosse assim, um, um cachorro violento que eles soltaram em cima do pessoal e agora estão tentando botar de volta no, no cercado <risos> e não conseguem, né? Aham. Uhum. Apesar de que o Bolsonaro também não conseguiu fazer muita coisa do que ele pensava. né? Hum. O Bolsonaro de hoje parece assim que ele é o, um liberal. né? Hum. Ele só fala em democracia e tal. Quando ele estava para se eleger, era, ia matar todo mundo, era a favor da tortura.
0: <risos> Mas a, aquele período da, da derrubada da Dilma foi que, tu acha que dividiu a população esquerda ou direita é. que passou a se odiar um lado odeio,
2: o, o outro? Não, uma parte da população da esquerda Abriu o olho. Ele estava naquele negócio, isso aqui é uma democracia, que coisa maravilhosa e tal. De repente, vem aquela campanha, não sei se você acompanhou a campanha, a campanha era muito bizarra.
0: Do Fora Dilma, aquele? É. Uhum, sim. Uhum.
2: Né? O, foi um show, assim, de, de barbaridades. Então o pessoal olhou e falou, oh, isso aqui não é uma democracia, não. Esses jornais, Esses jornais, essa imprensa, ela é toda criminosa. Veja o que eles fizeram e tal E do outro lado surgiu o bolsonarismo Quer dizer, o pessoal que era Mais ou menos de direita Uma parte virou de... Radicalizou Radicalizou uhum. Então quer dizer, radicaliz... eles radicalizaram dois setores Agora estão tentando fazer Com que a coisa Volte para o centro né? hum.
0: É, mas acho que agora Eles estão radicalizando mais ainda a direita né? Porque agora a direita está cada vez Com mais raiva da mídia também estão ficando cada vez mais raivosos e a esquerda também fica raivosa porque sei lá porque o Bolsonaro é o presidente vai todo mundo se odiando cada vez mais
2: é, não, não a polarização política ela se ela tende a evoluir não tende a parar não principalmente hum. na diante da crise social que nós estamos vivendo né
0: então isso não é uma fase da democracia brasileira que, que de um, não, uma, é, uma democracia muito nova ainda que as é pessoas uma grande estão em crise e então acho que vai piorar as pessoas vão se odiar mais dentro da política
2: é, eu, não, eu não vejo bem uma saída disso daí para a burguesia, né? Porque do ponto de vista da esquerda, não, não tem por que ter saída. A polarização está colocada, você tem que fortalecer a esquerda,
3: hum.
2: né? Não acabar com a polarização. Você tem que vencer a polarização, digamos assim. Hum. É uma luta, a polarização é uma luta que está colocada aí. Mas do ponto de vista da burguesia... O que, que eles teriam que fazer? Por exemplo, nessa eleição eles teriam que derrotar tanto o Bolsonaro como o Lula. Eles estão tentando fazer isso daí é muito complicado de fazer. Vamos ver onde, até onde eles chegam, né?
0: Com a terceira via. Com a terceira é, via. Não...
2: Até ninguém acredita, você também não acredita que <risos> acho vai ser Lula, ou, Lula
0: ou bolso, vai ser isso aí.
2: Eu acho que não é tão simples assim. Nós vamos ver mais para frente. Ah. Eu acho que pode muito bem acabar que a terceira via se transforme num fenômeno importante. Hum. agora, suponhamos que a terceira via ganhasse, que seria a melhor alternativa para a burguesia o que, que vai acontecer? a terceira via já, tá, já é uma coisa difícil porque ela se tornou impopular tanto à direita como à esquerda né? o pessoal de esquerda não acredita neles e o de direita também não acredita neles uhum. então eles teriam que fazer toda uma manobra colocar no governo uma pessoa que na verdade não tem muita popularidade e que vai estar tá lá por um, uma, uma engenharia política muito complicada. Eleger um candidato que não é popular. Uhum. Agora você imagina, se você eleger o um candidato que não é popular, como é que vão ficar os que estão polarizados? A polarização vai tender, inclusive, a se acirrar aí.
0: Se um cara da terceira via ganhar, tu acha que vai radicalizar mais ainda os lados?
2: É, porque a direita vai atacar, a esquerda vai atacar.
0: O, o cara entendi, que estiver no centro. É. Né? Mas aí eles acabam, vão acabar se unindo para odiar esse cara. Tá
2: que... é bom, se isso acontecer aí que é o, <risos> o desastre vai ser muito grande.
0: É eu, eu acho que vai polarizar mais se um dos dois ganhasse, o Lula o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro ganhar, os caras da esquerda vão ficar muito mais brabos do que estão agora já, né? E o contrário é a mesma coisa. Se o Lula é, não, volta, não, não. a direita vai ficar ah, sim, tá mais certo, braba não, tá do que certo. já esteve. não né?
2: concordo. Aqui é eu, eu falei o seguinte: hum. a melhor alternativa para acabar com a. Com a polarização, seria ganhar a terceira via.
0: Ah, sim, sim. Uhum.
2: E mesmo que ela, que ela ganhe, não vai acabar a polarização. Se sim. Lula ganhar, Bolsonaro ganhar,
0: aumenta, sim.
2: aumenta a polarização também. As, é... as três alternativas aumentam. A única solução seria você encontrar uma solução para o problema social e econômico. Mas isso daí não está
3: uhum.
2: tá à vista. Pode, pode existir, mas não está...
0: Pois é, me, me parece que resolver o problema social e econômico não é algo que está na pauta. Parece que é mais o voto, quem vai estar tá lá. É isso que está na pauta. O ah, meu, mas, meu lado está sendo representado. Não,
2: o governo tem que dar conta disso daí.
0: E, 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 e No mundo ideal, sim. né? Mas parece que a eleição não é sobre isso. A eleição é sobre que não, lado está certo.
2: A eleição é por interesses determinados. né São interesses de determinados é. segmentos sociais.
0: E, e tem muito de... de parece que tem muita de autoestima também do cara, o meu candidato venceu aí o não, grupo fica muito feliz porque ele venceu
2: não, eu acho que a maior parte do pessoal tem interesses bem definidos, por exemplo na esquerda, apoiando a esquerda você tem muita gente que tem interesses próprios hum. você tem o pessoal que gostaria que, que, era, que é partidário da política do Lula de incentivo a, a pesquisa, bolsas de estudo para estudar no estrangeiro e tal uhum. esse é um interesse material uhum. É, o bom já o, a população mais pobre aí já o truque do Lula precisaria ser é, reformulado né porque o Bolsonaro também adotou um, um auxílio para a população mais pobre
3: uhum.
2: então aí o Bolsonaro vitorioso o Lula vitorioso teria que ver o que eles vão fazer mas tudo isso né, no final das contas o pessoal vota a maioria vota por interesses determinados uhum. Uhum. O pessoal que é é, no final das contas, todo mundo está procurando melhorar a sua situação social uns de um jeito, outros de outro
1: uhum. vamos ver se tem pergunta aí no nosso Telegram bora tem alguns áudios aqui como a galera mandou pergunta em áudio só vou pedir para você colocar o fone, Rui ah. para ouvir o pessoal vou começar aqui pelo mandaram bastante coisa vou começar aqui pelo Lucas dos Anjos mandou o primeiro áudio
5: Boa tarde, Petri. Boa tarde, Rui. Rui, a minha pergunta, de forma muito educada, é a seguinte. É... O Estado, no que ele tem que prover as coisas básicas, que é a educação, vamos colocar aí
0: segurança e, e... e saúde, não é muito bom. A gente vê que ninguém anda em paz nas ruas. Aí eu moro em São Paulo, a gente sabe que a situação do Estado, a, educa... a segurança é uma porcaria. Escola estadual nem se fala. Eu estudei em escola que não tinha janela, o vidro era quebrado, no frio eu me molhava. No, quando chovia, mas enfim
5: como que o estado não consegue prover o mínimo nessas coisas, você acha que o estado conseguiria abraçar tudo para assim desenvolver um, um algo melhor, essa é a minha questão
2: bom é... deixa eu tirar isso aqui que fica estranho é... o problema é o seguinte a gente está considerando o estado como uma coisa fixa né? o estado é sempre um estado é sempre a mesma coisa não é assim por exemplo, o atual estado brasileiro ele é um estado que visa a extrair o máximo de dinheiro da população para dar para os bancos então logicamente que não vai ter educação não vai ter nada né? alguns problemas não são é, falha do estado, por exemplo é, o problema da segurança isso aí não pode ser resolvido com repressão no Brasil tem 800 mil pessoas na cadeia quanto que a gente vai colocar para obter a segurança? 4 milhões? 5 milhões? E como é que você consegue o dinheiro para colocar 5 milhões de pessoas na cadeia o que já é absurdo em si né? mas digamos o problema da, da, da saúde e da educação que o estado deveria providenciar, o atual estado brasileiro, quer dizer as pessoas que comandam o estado brasileiro não querem fazer isso daí eles querem acabar com tudo isso se eles pudessem, né, eles acabariam com toda a educação pública e toda a saúde pública. Vai procurar a empresa privada. Né? Então, é, logicamente que teria que ser um outro tipo de Estado com outro tipo de pessoas, com outros interesses. Uhum. Senão, não, logicamente que seria apenas a continuidade do que está aí.
1: Mais uma aí. Próximo áudio do Mendes. Fala, Rui Pimenta.
5: Fala, Petri. Queria saber aí qual a opinião do Rui Pimenta nessa nova Pink Wave, ao contrário da última que elegeu Lula e outros líderes de esquerda. Eu gostaria de saber qual o motivo dessa revolução
1: de toda a América Latina, com o último exemplo na Colômbia aí. Um abraço e. Viva a esquerda. O cara
0: tá morrendo em casa. <risos> é Pink disse... Wave? Pink é Wave Pink? é
2: onda rosa, né? não, aqui nós não estamos tendo uma, essa onda rosa a onda rosa foi um resultado da crise né, do final do, do século passado, começo desse século e a gente tem que lembrar o seguinte naquele momento nós tivemos movimentos populares muito fortes então por exemplo, a Argentina os argentinos derrubaram três governos é, a situação social era tão grave que, pelo que eu me lembro da época, a maior parte dos palácios de, dos governos estaduais foi queimada pela população naquela época quer dizer, você tinha um estado quase insurrecional né? Bolívia teve uma, uma insurreição na Venezuela houve a derrota do, do golpe militar Quer dizer, foram grandes crises políticas que geraram a, a chamada onda rosa anterior. Onde o, o, o Evo Morales apareceu, o Chaves, o Rafael Correia, os Kirchner na Argentina, o Lula no Brasil. Agora não estamos tendo isso daí. É, o, o imperialismo norte-americano e outros, eles se prepararam para essa situação. Naquela vez eles foram pegos no meio de surpresa. Eles não conseguiram se situar dentro da, do que estava acontecendo. Eles achavam que não ia acontecer. Agora não. Agora eles são mais conscientes da crise e eles se anteciparam. Então, nós não estamos tendo uma onda rosa. Boric, no Chile, por exemplo, não é um verdadeiro candidato de esquerda. Nem o Petro, no, na Colômbia. E nem o, o candidato do Peru é um verdadeiro candidato de esquerda. Hum eles já são pessoas que chegam ao poder em acordo né, com as classes dominantes com o imperialismo é um fenômeno diferente e por isso mesmo não vai durar muito Você vê, o Lula ganhou quatro eleições no Brasil né? é, o Boric se, se ele não tomar providências ele não chega no final do mandato
0: mas em que sentido já estão com, com acordos com os imperialistas com... Como é que é com os imperialistas, com as com as grandes?
2: Eles foram preparados ah. para para eventualidade de que a esquerda fosse ganhar a eleição, ganhasse uma esquerda confiável.
0: Mas quando tu disse que eles estão, eles foram preparados, isso é o que chamar o cara para bater um papo, ó, oh, tu tem que fazer isso, isso, aquilo. Com
2: certeza, a gente não viu nada disso. Aham. Né? Sim. Essa conversa não é pública, mas com certeza foi assim. Uhum. Pois é, o caso do Boric no Chile é um caso bem claro. O candidato... O, no Chile teve uma explosão social enorme. É, aí o que aconteceu? O candidato que estava mais cotado para ganhar a eleição era o candidato do Partido Comunista Chileno. Ele aparecia nas pesquisas ganhando a eleição. Aí o que, que fizeram? Através de uma série de manobras, chamaram uma prévia para escolher os candidatos. Né? Onde o Partido Comunista iria lançar o candidato numa reunião com vários outros partidos aí a grande imprensa e tudo mais fez a campanha do Boric e derrotou o candidato do Partido Comunista na prévia
4: hum.
2: porque eles sabiam que só um candidato de esquerda ia poder ganhar a eleição, uhum. então eles escolheram o Boric, que é uma pessoa que está acertada com eles já
3: uhum.
0: acertadas para manter os privilégios que eles têm e aí então tu ganha aqui o, o, essa candidatura do Lula agora tem alguma coisa assim ou ela é extremamente espontânea?
2: Não, o Lula é, ele procura fazer um acordo, ele sabe né, que ganhar a eleição contra todo mundo é meio difícil mas a burguesia não quer o Lula não, se ele for eleito eles vão Dá um jeito. Dá um jeito de influir no governo dele. Uhum. Mas eles, o Lula não é. Nem o Lula nem o Bolsonaro são os candidatos mesmo dos grandes grupos econômicos.
0: Hum. Tem alguém que seria? Que está na corrida?
2: É o candidato à terceira via. Só que é aquele negócio, né? Não tem nome. Não tem, não, não tem base social, né? Você precisa armar toda uma operação política
3: uhum.
2: para fazer ele ganhar. Como aconteceu nos Estados Unidos. O Biden também. Sem uma operação política muito complicada, não ganharia a eleição de jeito nenhum.
0: Essa operação política ela é feita por meio de propaganda, de colocar o nome do cara, o que, que é? Pra... Como é que se influencia as pessoas a votarem no candidato que esses grupos querem?
2: Ah, um cenário provável. Vamos, vamos, vamos aqui construir uma, uma espécie de ficção política né? do que pode acontecer. O pessoal fez toda a campanha contra o Bolsonaro, essa grande imprensa. Uhum. Bolsonaro é genocida, é antidemocrático é Isso e é isso, é aquilo Logicamente que eles não fizeram Essa campanha para beneficiar o Lula Mas eles sabem Que num primeiro momento né, O descontentamento com o Bolsonaro vai para o Lula Então o Lula agora Está folgado na pesquisa Nós temos três meses Até a eleição Aí no meio da eleição Surgem duas ou três denúncias Muito violentas contra o Lula uhum. Uma parte do pessoal que está na coligação dele abandona a coligação. Falando que, olha, diante do que está sendo denunciado não posso apoiar, etc e tal. Para onde que vai esse voto? Uhum. Qual é o segundo candidato anti-bolsonarista possível? É a terceira via. Uhum.
0: E, e, então não é tanto propaganda ventilando o nome do cara. É, é destruição de reputação de quem está favorito.
2: É, é, um, é um jogo,
0: né? Sim. É, uma das principais armas é essa.
2: Destruir o, o candidato que está na frente Pegar é. o voto dele
0: Buscar um poder passar dele, passar para o outro candidato Jogar na imprensa para as pessoas é, não gostarem mais do cara
2: É o único jeito de fazer Essa operação então, O único
0: jeito de conseguir votos Para a terceira via é destruindo os dois Não fomentando a terceira via
2: Exatamente Entendi. A terceira via parece assim O negócio está tão ruim que qualquer coisa é melhor
0: uhum. Só que Foi meio que o que aconteceu com o Bolsonaro no, Quando ele foi eleito né é, Ele Bolsonaro, entrou nessa, desse Bolsonaro vácuo. O Bolsonaro foi
2: mais ou menos assim: tudo que é contra o PT é bom. Uhum. Essa foi a campanha, né? Quando eles perceberam que não dava para tirar o Bolsonaro, eles foram para essa política: tudo que é contra o PT é bom. O Bolsonaro não é a melhor coisa que tem, mas é o que tem contra o PT, que pode ganhar a eleição. Uhum. Tem isso também, né? Quem que pode ganhar a eleição?
0: Naquela altura era o Bolsonaro, né? para qualquer coisa que não seja eu lembro que era assim qualquer coisa que não seja o PT a gente vai votar mesmo que seja o Bolsonaro Exatamente. foi Sabe que essa onda né que... e agora está era... ao
2: contrário qualquer coisa é. que não seja o Bolsonaro nós vamos votar qualquer coisa uh -huh. não é que o pessoal está fazendo campanha para votar no Lula é que o Lula é o candidato que aparece uh -huh. derrotando o Bolsonaro
0: que loucura em pouco tempo mudou o polo inteirinho mudou cara
2: mas se você se você for ver aí a, as eleições em alguns países eles fizeram exatamente isso. Eles, eles têm uma, uma habilidade, né? De, mani de manipular, de...
3: Uhum.
0: Invertendo as coisas. É. Uhum.
1: Vamos ver mais uma aí? Mais uma questão? Bora. É, tem o... Um... Pode abrir por favor. Tem o um áudio do JP aqui.
5: Boa tarde, Rui. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu queria saber, Rui, se em algum momento, na sua visão, né, o aspecto psicológico da das pessoas entra em jogo nessa na situação toda né, que tem sido discutida de, de revolução, ou até mesmo né, no, no sistema, porque por exemplo né, ao meu ver quando você tem, por exemplo o Bolsonaro né, é administrando o país não é simplesmente a consciência dele ele consciente administrando mas tem toda a influência dos traumas dele, do ressentimento que ele possa ter de um aspecto psicológico nesse sentido, hum. né? Queria saber como você vê nessa questão do psicológico, porque geralmente, né, se fala muito no social, no político, e eu vejo que o psicológico é muito ignorado. Mas é isso, legal demais o papo. Até mais, boa tarde para todo mundo.
2: Boa. Boa tarde. Bom, a psicologia é uma parte fundamental, né, da da vida social. O que a gente precisa é definir qual é o papel exato da psicologia na, na política, na vida social é, a, a, a psicologia tanto ela pode expressar né, um sentimento social real, como ela pode expressar uma manipulação desse sentimento
3: uhum.
2: tudo vai depender da situação né? Uhum. é óbvio que a manipulação ela não é absoluta, nada é absoluto né? quando a gente fala na, na dominação, nós temos que levar em consideração que tudo isso é, é relativo, funciona dentro de determinadas condições. Então, nesse sentido, o que é uma revolução? Uma revolução é quando a carga emocional da população, falando do ponto de vista psicológico, ultrapassa todo tipo de manipulação. A pessoa já não está disposta a aceitar a manipulação. Ela chegou num ponto tal né, de ruptura com tudo que existe na sociedade que ela já não leva em consideração aquilo. É manipulável? É manipulável. Uhum. Mas já é um tipo de manipulação muito mais complexo. Né?
4: Uhum.
2: E se você tiver. Uma, aí você, se você tiver o confronto entre a expressão verdadeira e genuína dessa, dessa tendência própria do, do povo, das, das amplas massas, e a manipulação, essa vai vencer. Uhum. Se, ela, se, se você tiver, né? uma política que expresse efetivamente o desejo da população ela vai vencer não hum. vai vencer a manipulação
0: ah, mas a revolução também pode ser manipulada para acontecer né pode convencer um conjunto de pessoas de que ela está sofrendo algo que ela não está ou tu pode manipular um monte de gente para derrubar alguém que tu quer que caia assim, nesse sentido também tá nesse
2: bem? sentido nesse sentido mais limitado né é, Eu seja... vejo
0: que meio que tudo é um é um é uma manipulação psicológica
2: não, Não, uma no revolução, jogo. aí é que está né? é São coisas que a gente precisaria analisar com, hum. com bastante profundidade Uma revolução é um estado de espírito muito avassalador As revoluções verdadeiras, a revolução francesa, por exemplo A revolução russa, outras Elas acontecem quando todas as alternativas mais moderadas, mais econômicas se esgotaram. Né? Isso aí é, por isso é um sentimento muito profundo. Normalmente, quando você tem uma crise revolucionária, para você. Você pode até derrotar a revolução, mas para você desfazer o estado de espírito uhum. leva muito tempo. Veja, por exemplo, o caso da Alemanha: a Alemanha teve uma revolução em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. A revolução foi derrotada, foi reprimida. Mas a crise do país né, e a, a situação geral do país era tão crítica que isso daí terminou. A única maneira que eles conseguiram de encerrar o problema foi com o nazismo.
3: Uhum.
2: A burguesia teve que chamar o, o pessoal mais cachorro louco de todos para falou agora não, não, tem, não podemos mais passar por nada desse tipo.
0: Mas era para conter a revolução ou para desvirtuar ela?
2: Não, para se antecipar a revolução.
0: Ah, então entrou no vácuo de uma necessidade é. ali e implementou o nazismo. Entendi.
2: E a burguesia. O nazismo ele foi tão violento porque a tendência revolucionária na Alemanha era muito forte também. Uhum. né? Você tem duas forças: elas se alimentam. né? A, a polarização social é um fenômeno que funciona assim. Esse daqui age, daí esse aqui aumenta a radicalização. Daí, quando esse aumenta a radicalização, aquele aumenta a radicalização. Uhum. E assim vai uma espiral que vai subindo. Né? Uhum. É, quando na Alemanha teve a crise de 29, a situação começou a voltar a ser abertamente revolucionária. Quer dizer, a revolução nunca tinha se apagado completamente. Aí a burguesia olhou e falou, aqui não, não vamos enfrentar de novo o que aconteceu em 1918 e aí eles começaram a financiar amplamente o Hitler, Hitler foi financiado por todos os grupos econômicos importantes da Alemanha isso é um fato muito bem conhecido
0: hum. para não deixar os verdadeiros revolucionários tomar conta Era...
2: eles sabiam também que oh, a classe operária alemã estava com uma direção muito ruim, né hum. como resultado do que aconteceu na Rússia a, a os partidos comunistas começaram a sofrer uma instabilidade por causa da eles aproveitaram essa instabilidade para impor uma derrota muito profunda à classe operária alemã hum.
0: mas e, e aquele negócio que falam que o que o, 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 o partido nazista ele era o partido dos trabalhadores isso era uma não. maquiagem?
2: não, é, o partido nazista era um partido popular né? ele não era um partido tipo o PSDB hum. de engravatados e tal uhum mas não era propriamente eu, os trabalhadores, os trabalhadores votavam na social democracia alemã e no partido comunista alemão o Hitler só teve 35% dos votos hum. quando ele foi eleito chanceler, quer dizer é, é possível eu não me lembro agora, mas é possível que o partido comunista e a social democracia tenham tido na época somados mais votos do que ele
3: uhum.
2: só que a burguesia foi lá e falou, não, que tem que ser ele Uhum. quer dizer, ele não tinha maioria depois que ele destruiu o Partido Socialista que ele destruiu totalmente e que não era uma coisa pequena de destruir hein? porque esse Partido Socialista era um partido muito, mas muito grande eles tinham clubes eles tinham clube de futebol eles tinham 50 jornais era uma coisa gigantesca o nazismo passou e destruiu tudo todos os os centros culturais, os clubes os restaurantes, tudo eles tomaram conta de tudo e destruíram tudo e o Partido Comunista também era muito grande eles também destruíram tudo uhum. né? a hora que destruiu tudo, aí lógico você, você cria um sindicato nazista, o um trabalhador uhum. Né? não tem pra onde correr, vai para aquele sindicato lá
0: e quem tava por trás disso financiando isso era a burguesia a
2: alta, alta, alta burguesia alemã
0: e qual, mas qual era o interesse da, da alta burguesia alemã de fazer genocídio, de matar um povo matar os judeus por que, 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 que fizeram eu acho, isso acontecer?
2: Que, acho que foi um desenvolvimento da própria dominação do nazismo né hum. era uma eu acho que a burguesia em si não faria isso daí mas também não procurou impedir, né? Uhum. Apareceu como uma necessidade política por causa do, do próprio do, de toda a propaganda do, dos nazistas, né?
0: Aí era uma coisa deles, não era da, dessa da alta burguesia? Foi meio é, que um
2: é, é uma coisa meio escatológica de fazer, né?
0: Sim, mas eu queria, o, o que eu tento entender é o é o porquê o desse... interesse dessa desses financiamentos em que isso
2: aconteça. Não, não. Eles financiaram o nazismo para o nazismo esmagar a força poderosa que era a classe operária.
0: Entendi. Uhum.
2: Os judeus eram uma força, uma coisa secundária.
3: Uhum.
2: Eles olharam e falaram assim: bom, ele vai, vai mandar os judeus aí para um campo de concentração, sei lá o que, vai colocar num gueto. Tudo bem, é uma minoria da população. Uhum. Não é uma coisa importante.
0: Entendi. Uhum. Não era uma, uma pauta que eles estavam discutindo lá, que eles viram que é ser tão grave deram assim. Deram de
2: lambuja para o Hitler, uhum. né? Entendi. Ah, tudo bem, você uhum. quer pegar os judeus? Pega também, a gente uhum. também não gosta de judeu. Uhum. Mas não era uma política central deles, não. É que depois virou um escândalo internacional, né? Sim. Uhum. Porque foi muito, uhum. muito violenta a repressão do nazismo contra o,
1: os judeus. Vai mais uma aí. Tem aqui o Bruno Soares. Vamos lá. Fala, Arthur, fala, Caio. Gostaria de saber do Rui. Se é assim, num sistema em que a sociedade ela vive para pagar impostos e para sustentar um sistema político com juízes, deputados federais, assessores, ganhando salários astronômicos, se ela não passa a ser uma sociedade também explorada?
2: Abraço. Boa tarde. É Bruno, né? Bruno, isso. Eu não definiria o problema do do imposto como sendo assim uma, uma exploração no sentido econômico do capitalismo mas que é uma uma ditadura né? isso aí não há dúvida nenhuma muita gente não, nem para para pensar, mas o brasileiro paga do, do da sua renda paga mais de 40% de imposto uhum. isso é uma ditadura isso aí que parece o aqueles impérios antigos que o cara saia com chicote arrancando o couro da população é uma, só uma ditadura pode fazer isso daí quando você paga 40% de impostos tem 800 mil pessoas na cadeia os milionários dominam a eleição isso não é uma democracia, é uma farsa
1: mais uma aí? a próxima é um áudio do Glauber
2: o pessoal gosta mais do áudio né
1: é, né? <risos> Boa tarde, Caio. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Rui. É, Rui, você não acha que o capitalismo ele ele é utilizado e tem é, sido usado e as pessoas têm é, abraçado ou têm seguido ele e tem, de certa forma, funcionado? Porque no cerne do ser humano, o desejo por possuir algo, por ter propriedade, é, já é algo que está é, intrínseco na natureza humana, não um, e só para fechar para mim a melhor coisa que o comunismo fez foi a criação do time de rock soviético de 54 a 1980 obrigado valeu
3: é boa é boa
2: essa do rock é não eu não acho que eu acho que é uma confusão uma confusão natural mas é uma confusão por exemplo é, você mora numa determinada cidade, aqui em São Paulo. Aí você paga aluguel. Logicamente que pagar o aluguel, você se sente lesado por pagar um aluguel. Você gostaria que você, a casa fosse sua. Você não ter que pagar o aluguel. Você se sente mais seguro tendo a casa também. Aí imagina a pessoa... É, numa de, num determinado momento da vida, ela fala assim, Bom, amanhã eu vou sei lá não consigo trabalhar e tal, como é que eu vou pagar o aluguel? Se eu tiver a casa, minha vida fica muito mais fácil, etc e tal. Nesse sentido, todo mundo que mora nessa sociedade quer ter alguma propriedade. O cidadão quer ter uma casa, quer ter um carro, porque é necessário para a vida dele. Mas isso não é uma propriedade verdadeira. Né? Não é uma propriedade, por exemplo que implica em você despossuir outra pessoa é uma necessidade social né? é uma coisa que é, é, digamos assim, querer ter uma casa querer ter um, um automóvel é como querer também ter uma escola de graça uma universidade de graça, é uma coisa que é boa uma necessidade sua agora, o problema da propriedade não está aí, porque isso não é, não é propriedade no sentido verdadeiro da palavra o problema da propriedade é quando a pessoa domina né, um sistema produtivo, uma empresa, por exemplo, uma, uma indústria. Então, todo mundo trabalha para ele. Ele paga salários mais baixos e tudo que aquela empresa produz vai para o bolso dele. Essa propriedade que é o problema. Porque essa propriedade ela está despossuindo os outros. Quer dizer, ela está tirando de alguém para tomar para si. Se eu tenho uma casa, não estou lesando ninguém. Né? Na melhor das hipóteses, por algum motivo, acumulei um dinheiro, arrumei uns amigos que me ajudaram a construir a casa, pronto. Ninguém saiu, ficou pior ou melhor por causa, porque eu tenho uma casa. Se eu tiver muitas casas, se tiver um grande palácio que pega uma parte importante da cidade, é outra coisa. Agora, se eu sou o proprietário de uma empresa e o pessoal é obrigado a trabalhar para mim, Aí eu estou lesando todo esse pessoal. O pessoal está trabalhando, recebendo pouco, produzindo muito. E tudo que é produto do trabalho deles vem para mim. Esse que é o problema da propriedade privada. É essa propriedade privada que precisaria acabar. Hum. Né?
0: Eu, eu, é um monopólio.
2: Não é um monopólio em geral econômico. É um monopólio, porque são poucas pessoas que têm essa propriedade desses empreendimentos uhum. e a maioria não tem nada. não tem uhum. você, Por exemplo, você pode abrir uma oficininha no, no fundo de casa, se você for um operário. Mas uma fábrica, você não tem dinheiro para abrir isso daí. Você mas, precisa de capital.
0: Mas, mas e se esse cara conseguir? Ele ele abriu uma oficina no, no, no fundo das casas, da casa dele. Aí ele começa a crescer, contrata um cara, começa a crescer daqui a pouco ele tem uma baita empresa, uma fábrica gigante com um monte de de funcionários esse cara, ele é o que? ele está explorando, ele está dando ele oportunidade ele
2: está explorando as pessoas mesmo
0: que ele tenha vindo de baixo
2: é porque acontece o seguinte, né? o que, que é um capitalista né? aquilo que a gente chama de burguesia no sentido científico da palavra o capitalista, o burguês é aquela pessoa que não precisa mais trabalhar ele não trabalha mais hum. Você tem você tem também o, o pequeno burguês. O que, que é um pequeno burguês? Por que que ele é pequeno e o outro é o grande? O pequeno burguês é aquela pessoa que ainda trabalha. Você tem um comércio. Aí você vai no comércio, está o dono do comércio e três funcionários. Aí ele vai lá, ele organiza, ele vende e tal, mas ele tem os funcionários. Então ele trabalha e ao mesmo tempo ele explora o trabalho dos outros, mas ele ainda trabalha. Hum. O capitalista não, ele não trabalha mais. Ele, é um, ele se transforma, ele pode ter começado como operário, mas num determinado momento ele se transformou num parasita social. Ele vive do trabalho dos outros. Mas
0: ao mesmo tempo, ele, ele tendo essa iniciativa de ter criado esse negócio, ele não deu oportunidade para as pessoas trabalharem também e poderem criar o seu próprio negócio?
2: Não, ele deu oportunidade, mas é uma a oportunidade que ele está dando, em geral, é uma oportunidade da pessoa sobreviver, de ser um miserável. Hum. E depois a pessoa está, digamos assim, na dependência dele. Amanhã ele acha que é, a empresa não tá dando o lucro que deveria dar ele manda demitir 30% do pessoal deixa o pessoal na rua da amargura
3: uhum.
2: quer dizer, ele é praticamente dono do pessoal então as uhum. pessoas vivem, numa, vivem uma situação de insegurança de se tudo correr bem o pessoal não vai reclamar, embora seja uma exploração né? vamos, vamos pegar a, a seguinte situação é, no ABC Paulista os operários começaram a chegar no final da década de 50. Do, a maioria vindo do Nordeste, uma parte vinha do, do, de Minas Gerais também, veio bastante gente, né? alguns vieram do sul do país, a maioria do Nordeste, alguns do Centro-Oeste e tal. Aí criaram-se as grandes fábricas metalúrgicas. Por exemplo, o meu, o meu sogro, que já morreu, ele era operário metalúrgico. Ele veio de Minas Gerais Ele começou como faxineiro na empresa. Mas como a coisa estava se desenvolvendo com muita rapidez, ele aprendeu um ofício, ele se transformou em... É, não sei se ele era ajustador ou fazia manutenção de máquina e tal. E ele trabalhando muito, né? Também não é que fosse uma vida uhum. tranquila. Ele trabalhava de noite para ganhar mais. Ele teve, tinha muitos filhos. Ele tinha que sustentar os filhos e trabalhar de noite. Uma coisa muito dura. A maioria das pessoas que eu conheço não, não pegaria essa, essa oportunidade, não. Aí ele construiu uma casa aqui, comprou alguma coisinha lá, um, um sítiozinho em Minas Gerais e tal. Né? Não conseguiu muita coisa. Botou os filhos para estudar, uma parte fez faculdade, os filhos têm uma posição social melhor do que a dele, mas é porque a situação era muito favorável e ele era uma pessoa também muito decidida, trabalhava e tal porque o normal não é isso né hum. o normal é que a pessoa não aguenta o repuxo e começa a beber, é uma vida muito dura uhum. muito difícil e não é uma, não é uma é, esse negócio de que a pessoa deu um emprego é é uma escravidão. Em situações muito favoráveis, você consegue alguma coisinha. Mas, no geral, hum. você não consegue nada.
0: Mas é necessariamente uma, uma exploração, uma obrigação? Porque tu falou o cara está sendo obrigado a trabalhar ali. Obviamente que pela vida ele é obrigado a trabalhar, né? mas não é, ali.
2: Não ali, em algum lugar. né? Mas todos os lugares são iguais.
0: Hum. Existe alguma possibilidade de ser uma relação amigável entre o patrão e o trabalhador?
2: Ah, existe... Tem patrão. Tem, existe, mas é uma coisa artificial. Eu já vi situações em que os trabalhadores se davam bem com o patrão. Tem patrão também, não é o mais comum, é até raro. Onde a pessoa não é também um sangue suga, né? Uhum. Que quer é explorar até o fundo o trabalhador. Por exemplo, é, no ABC, durante o, o bom período, você trabalhar numa empresa estrangeira, né? Numa Ford Numa Scania Era um emprego muito bom Então o pessoal se sentia bem Se sentia motivado porque estava ganhando bem Mas Quantas empresas são assim no Brasil? É muito pouco né? Uhum. Tem patrão que é mais, mais humano Apesar de que todo patrão Por mais humano que ele seja Na hora que a coisa se coloca Ou o dinheiro dele Ou o trabalhador É o trabalhador que vai sofrer
0: é, uma dura realidade.
2: Eu conheci muitos capitalistas, eu participei de greves contra os capitalistas, todo, de várias empresas. Eu devo ter participado aí de bem centenas de greves aí. Eu conheço bem esse negócio. Eu não acho que é um problema da pessoa. Mas em muitos casos, você olha, você fala esse cidadão aqui, ele é um, ele é um, é um atuto. Ele veio de baixo. Né? Ele batalhou, ele está numa... A situação dele também não é fácil, né principalmente se é empresa nacional. A empresa nacional sofre uma concorrência desleal, assim brabíssima, das empresas estrangeiras. né uhum. Então você vê, não é um problema da pessoa, não é que aquela pessoa é ruim. Ela age de maneira ruim, muitas vezes, porque ela é um capitalista.
3: Uhum.
2: É a situação dele que determina. Né?
0: Por causa do contexto que ele está inserido.
2: É. Alguns uhum. têm a ideia de que é, o que eles estão fazendo é absolutamente certo, que o trabalhador está errado e tal,
3: uhum.
2: que o trabalhador é pobre porque não estudou, como se todo mundo pudesse estudar tranquilamente.
0: Vê mais uma aí do Arthur. Isso
5: aí. Boa tarde, Rui Pimenta. É, eu gostaria de saber como você enxerga o Partido Unidade Popular pelo Socialismo, que foi consolidado em 2019 junto com o movimento Favelas e Bairros Livres que tem uma visão de se distanciar do quadro de socialdemocracia eleitoreira é, presente na maioria dos partidos de esquerda. É, ademais, é, só gostaria de agradecer a presença no podcast. Foi muito, tá, muito interessante o, o papo até agora.
0: Boa.
2: Obrigado. É, olha, não, eu não vejo muito a atividade desse Partido União Popular é, o né? Eu sei que ele existe, conheço algumas posições, já vi em atividades políticas. Né? É, o que eu vejo é que é um partido que é, gira muito na órbita do PSOL. Né? Assim, jun, é, da mesma maneira que o PCB. Eles formam um grupo de partidos que têm ideias semelhantes. Eu discordo de várias coisas. Né? E Bom, é... Não tem uma opinião especial, assim, né? Não é um partido que tem posições de poder, nada que você possa fazer uma crítica mais decidida, né? Uma coisa é você criticar um partido que está no governo, que tem uma bancada parlamentar importante, porque o que eles fazem conta muito. Eu, no caso da União Popular, não, eu não tenho, assim, uma... Tem algumas divergências que eu tenho conhecimento com o nosso partido, mas... Eu não vejo que seja relevante a gente levantar aqui agora, né?
0: Então tem a do Fernando Gabriel aí. Mais um áudio.
5: Bom dia, Petri. Bom dia, Caião. Bom dia, Rui. Bom dia não, né? Boa tarde, cara. O, enfim, o, o Rui, é, pelo fato de ser presidente de um partido, eu imagino que ele deva conhecer aí vários deputados, é, vereadores, senadores. Deve ter convivido com eles algum tempo, né? Deve ser amigo até de alguns então o que eu queria saber saber deles tá não não eu quero que você fale dos que são seus amigos né mas ainda em, em geral da maioria todos eles se se eles são honestos ou se não se eles sabem o que é, é o que é essencialmente o trabalho deles assim em que consiste o trabalho deles se eles realmente trabalham porque eu já vi vários deputados cara que não leem o projeto de lei Vão lá e votam o que a presença a do partido indicou e fica por isso mesmo, né? O que é, o que é a melhor para a população, também nem aí, o que é melhor para o partido. <tos> quero saber o que que ele acha desse comportamento, que é real, né? Eu imagino, né? Quer dizer, é real pelo que eu vejo, né? Enfim, é, também quero saber <tos> se se lá a maioria, a maioria deles eles realmente fazem só isso em votar o que o partido indica ou que algum amigo que ele está devendo, ou algum, algum parceiro lá do, da Câmara indica a ele, ou se eles realmente leem os, os projetos de lei e votam aquilo que acho que é melhor para a população, conforme a visão política deles.
2: Bom, primeiro, queria corroborar a impressão que ele tem, que eu acho que é uma uma parte boa da política nacional é isso que ele falou exatamente, né? pessoal tem gente que nem sabe no que está votando, o interesse deles aí é o um interesse de ter um emprego muito bem remunerado que é o emprego de deputado, privilégios etc e tal, como todo mundo sabe a corrupção no Congresso Nacional é a norma, né? é, não é uma acusação que eu estou fazendo assim de que alguém fez alguma coisa que todo mundo não saiba porque é, o Congresso aprovou tal orçamento secreto, que é uma distribuição de dinheiro para os deputados. E alguns deputados, inclusive, foram lá e falaram, eu recebi esse dinheiro para votar no projeto tal do governo. Então, quer dizer, não há novidade nenhuma. Só que eu acho que a notícia ela é tão é dada de uma maneira tão discreta que a população não se apercebe do que está acontecendo. É uma bandalheira, o Congresso Nacional. Logicamente que há exceções, né? Mas, na maioria, é isso daí. É uma coisa muito... O pessoal é, não tem... Por exemplo, o pessoal fala, né? Precisa eleger os mais bem preparados, né? Veja, se fosse assim, a maioria do pessoal que está lá no Congresso não era eleito nunca. Porque tem gente ali que não sabe nem ler e escrever direito. Eles não sabem nada de nada. Eles não têm interesse também nenhum. É uma coisa horrível. E, se, e isso daí é assim há muito tempo né? é, não adianta você falar a população tem que votar direito, ninguém sabe o que está acontecendo uhum. para você poder votar adequadamente você precisaria ter bastante informação e como é que você vai obter essa informação? Se você, quantos brasileiros já tiveram no congresso nacional? É, o que que ele sabem não sabe nada a desinformação é um meio necessário para perpetuar essa situação aí. Né? É uma coisa muito lamentável que existe no Brasil.
0: Tem uma do Barreto em texto, né?
2: Ah, só só uhum. queria lembrar o seguinte, que uhum. o próprio Lula ele, ele só concorreu a cargo proporcional na Constituinte, ele foi eleito. né?
3: Uhum.
2: E aí depois no, quando ele, no meio da, do mandato dele, ele ele tirou uma frase que ficou famosa. falou, são 300 picaretas com anel de doutor no dedo. E eu vou dizer uma coisa, o Lula foi muito generoso. Porque o número de picaretas é bem maior que 300. <risos> Mas veja, isso é uma pessoa que estava lá. Ele uhum. olhou e falou, nossa, isso aqui é...
1: Não vai dar. Vê do Barreto aí. É, o Barreto mandou uma aqui. É, qual a sua definição de fascismo? Existe fascismo na política brasileira? Bolsonaro é um fascista ou isso é histeria? Uma palavra muito usada hoje em dia. Né?
2: Então, o fascismo é uma coisa complexa. Né? É... Como... como doutrina, né? como organização, você espera, né? você prevê que o fascismo seria um grupo que... Em primeiro lugar, privilegia a violência extraparlamentar contra a esquerda e o movimento operário, os sindicatos e tudo mais. O fascismo, historicamente, foi assim. Ele começa com um grupo de pessoas armadas, né? Que atacam as organizações operárias. Na Itália, foi assim que o fascismo se desenvolveu. O, o fascismo é uma palavra que vem do italiano, né? os fachos italianos, eles atacavam os trabalhadores a mando dos latifundiários principalmente, né? na região da Emília Romana é, era uma coisa horrível né? eles, por exemplo, chegaram a pegar é, dirigentes dos sindicatos e matar o cidadão dentro da casa dele, na frente dos filhos tudo, espancavam as pessoas, mataram um monte de gente era uma coisa muito violenta é, derrubavam os governos municipais também na base da violência. Esse é o fascismo tradicional. Na Alemanha foi parecido com isso também. Bom, agora tem o seguinte, né? Há uma, um conjunto de ideias que são de extrema direita, que normalmente você fala. Essas ideias são fascistas, embora as pessoas que defendam isso não tenham esse movimento fascista hum. organizado. né? O Bolsonaro tem várias coisas que são, de, são declarações tipicamente fascista. Por exemplo, falar que a ditadura matou pouco, que tinha que matar 30 mil comunistas, é uma típica declaração fascista. Né? Agora, o governo dele não foi um governo fascista, embora as opiniões políticas dele tenham esse caráter. Né? Ele governou, digamos assim, dentro de uma certa normalidade institucional, uhum. com brigas aí que o pessoal exagera e tudo mais, o que mostra que não existe o apoio da burguesia para um movimento com essas características, nesse momento aqui. Agora, no futuro pode acontecer dele, se, dele uhum. liderar um movimento com essas características pelas ideias que a gente já viu ele expressar. Né?
0: Quais são essas ideias fascistas que alguém pode defender sem saber que é uma ideia fascista?
2: Olha, a, a ideia principal que a gente caracterizaria como fascismo é a ideia do esmagamento físico né, das organizações populares. Hum. Isso, por exemplo, que o, o anticomunismo é um traço fascista. Mas não aparece só nos fascistas. É, também aparece em outros tipos de forças políticas. Uhum. Mas por que, que é um traço fascista? Porque é uma, o fascismo... Ele estava voltado para acabar com é, a classe operária organizada Partidos comunistas, de esquerda
4: uhum.
2: né? O Bolsonaro, por exemplo, ele, ele veicula essa ideia com, uhum. com uma certa frequência né? Uhum. Agora, no, no governo, não falou nada de matar Sim. ninguém Porque ele sabe que não tem a menor condição disso uhum. daí
0: Mas E essa história que todo mundo hoje é fascista Todo mundo se xinga de fascista
2: Ah, bom, isso aí é um abuso, né? é um abuso, não, não eu, eu por exemplo não concordo, a uhum. pessoa falou um negocinho que você não concorda pronto, fascista e tal uhum. nós, nós já fomos chamados de fascista também uhum. por quem? por gente de esquerda uhum. é você não concorda com alguma coisa que eles acham que é assim a coisa mais sagrada do mundo, embora seja uma bobagem, uhum. aí o cidadão fala que você é fascista, eu acho que isso daí só confunde o panorama, né?
0: Uhum. E banaliza também, né? Banaliza. O termo, trans,
2: né? Trans, Perde o significado, né?
0: Tem
1: mais uma aí de, em texto, né? Essa é boa, do Lucas dos Anjos. que eu tão ansioso por ver. Essa. Lucas perguntou aqui: qual a sua opinião sobre o saudoso Olavo de Carvalho?
2: <risos> Olavo de Carvalho é um fenômeno curioso, né? Todo, todo o bolsonarismo e toda essa extrema-direita moderna. É, atual, né? Ela é um fenômeno curioso. Porque ela ela não é como foi a extrema direita tradicionalmente, né? Que a gente estava tá habituado a conhecer desde a década de 30, aproximadamente. E que se e que continuou existindo com as ditaduras, né? A ditadura era uma coisa clara. Era uma era obscurantista, era para reprimir a vida política no país, particularmente a esquerda, fechou os sindicatos, etc e tal. Esse pessoal, eles elogia a ditadura de 64, o do de Carvalho elogia, mas eles não são esse mesmo movimento. Eles são um movimento diferente. Né? Um movimento que surge da crise, mas que, curiosamente, ele, é, ele se expressa contra uma uma camada dominante que eles chamam de globalismo né, uhum. que é particularmente perversa uhum. e a oposição deles não é como por exemplo é, o Mussolini e o Hitler ou outros fascistas da, da mesma da mesma estipe, Mussolini era um demagogo ele falava contra a burguesia, mas o que ele queria era se entender com a burguesia né? agora, esse pessoal eles eles fazem uma oposição real a esse sistema pelo menos a, a maior parte do pessoal acredita nisso, que eles estão fazendo uma oposição real
3: uhum.
2: é uma oposição confusa, não é muito bem articulada eu acho que o Olavo de Carvalho foi uma pessoa que tentou dar um sentido a coisa, mas a doutrina política dele é muito, na minha opinião muito, muito precária, muito frágil ele não conseguiu tanto que a gente vê que não, depois que ele morreu a gente não nota a continuidade da coisa né? uhum. é, eu acho que essa, esse pessoal eles são muito mais consistentes, por exemplo, nos Estados Unidos né? o, transpi, o trumpismo que é a versão norte-americana do que está acontecendo no Brasil ele é mais consistente, ele tem ideias mais bem elaboradas, tem uma política econômica própria.
0: E tem mais referências também, né? Mais pessoas, tem mais olavos.
2: Tem mais, tem, tem. mais gente, tem é muito mais substância, né? Uhum. Porque também eles surgem de um partido político grande, que é o Partido Republicano.
4: Uhum.
2: Né? Tem muita gente esquisita, tem um, tem um monte de malucos, sempre tem isso daí, mas isso aí não não é o mais importante. A gente vê que o Trump ele faz uma oposição sistemática. Né? Ao, a política do partido democrata e do da velha guarda do partido republicano, que é a classe dominante norte-americana uhum. e parece muito mais consistente do que os brasileiros eu acho que eles num certo sentido eles não, eles não são como os fascistas que é aquela violência desenfreada e depois eles se aliam com os grandes capitalistas né os quais eles não combatem. É tudo mentira, tudo conversa mole. Me dá a impressão de que o que nós estamos vendo aqui é um setor da burguesia, né, principalmente nos Estados Unidos, que está procurando uma alternativa à crise geral do, provocada pela classe dominante norte-americana. Hum. E nesse sentido eles estão, aí é que está, na minha opinião, está o, o X da questão. Eles estão, muito mais do que o fascismo anterior, eles estão tendo um apelo para a classe operária dos países mais desenvolvidos. Uhum. O bolsonarismo ele não tem um apelo muito grande, porque, primeiro que é, o Brasil tem toda uma organização sindical e tal que oferece uma barreira. né? Nos Estados Unidos essa barreira é bem menor. É, por que, que oferece uma barreira? Você vê que tem o PT, né? que é um partido de esquerda, que a população vota nos Estados Unidos, não existe isso. Uhum. É direita contra direita. Então, eles têm um apelo popular para a própria classe operária. Na eleição francesa, por exemplo, vários analistas dos, dos mais conservadores, não da esquerda nada, que são pessoas que, em geral, te fazem uma análise muito sóbria, né? eles falaram o seguinte, a, a extrema direita francesa já praticamente conquistou a classe operária francesa. Ele está falando dos setores desorganizados da classe operária, mas é verdade isso daí. Então, é uma coisa que tem que ser vista com muito cuidado. Uhum. Não é um não é um grupo de demagogos, como era, por exemplo, o, o Mussolini, o Hitler, que está disposto a colocar a violência física a serviço de qualquer uhum. pessoa da classe dominante. O Hitler era, das, era um membro das Forças Armadas. Ele era uma pessoa que tinha intimidade com... Os oficiais, né? Uhum. Então, e ele tinha muito apoio. Ele, ele foi ganhando apoio da burguesia num dado momento. Toda a burguesia apoiou ele. É, e ele, ele fazia aquela demagogia toda. Ele queria chegar ao poder, mas ele não queria brigar com esse pessoal. Né? O Bolsonaro, o, o Trump, outros, eles parecem que estão dispostos a arrumar uma briga aí uhum. com o setor mais importante das classes dominantes. Isso pode mudar daqui para frente. Pode mudar, não é que. Porque não é uma coisa tão sólida assim que uhum. não possa mudar. Mas que é um fenômeno um pouco diferente, eu uhum. acho que, sem dúvida.
0: Mas essa briga que o, que o Olavo trouxe à tona contra os globalistas, isso é uma coisa real ou é, uma, é só uma teoria da conspiração? Os globalistas? Não,
2: eu, é real. Só que globalistas é um termo vago, né? Uhum. Isso daí é o imperialismo são o, o controle da economia financeira sobre todos os países do mundo. Uhum. E contra isso daí é um movimento muito amplo, de esquerda e de direita. Uhum. Porque, veja, eles destruíram a economia mundial nos últimos 30 anos. A política neoliberal foi uma coisa de destruição espantosa. Por exemplo, o caso do, da Rússia, né que o pessoal apresenta de uma maneira totalmente falsificada. A, a economia russa foi quase totalmente destruída por eles. Quando o Boris Yeltsin chegou ao governo, que teve o golpe de Estado, aquela, aquela história toda. Eles simplesmente liquidaram a economia russa. A Rússia tinha uma das maiores, um dos maiores parques industriais do mundo. Hoje, os russos vivem de vender petróleo e gás. Mas veja a distância. Uhum. No Brasil, eles fizeram uma coisa parecida, só que não foi tão catastrófico assim. O Brasil também, o Brasil é um país muito, muito industrializado, mas hoje, é minério de ferro bruto, agronegócio, petróleo, que sustenta a economia nacional. A indústria está totalmente escanteada, né? Uhum. Então, a destruição foi muito grande. Isso aí feriu o interesse de muita gente e ameaça a existência de muita gente. Não só da esquerda, não só dos trabalhadores, também da própria burguesia. Uhum. Então, esse pessoal, eles estão conseguindo um apoio de setores da burguesia grande. Né? E você vê que o Trump, por exemplo, o que, que ele prometeu? Prometeu fazer com que as indústrias voltassem para os Estados Unidos. Num certo sentido, tudo bem, é uma política capitalista e tudo, mas num certo sentido, para o trabalhador, né? para a maioria da população que precisa de emprego, uhum é uma política positiva né? Uhum. Esse, é, esse, esse aí não é propriamente fascismo não
1: vem uhum. mais uma aí é, a Nicole mandou aqui, é, o senhor pensa é, o que o senhor pensa sobre os anarcocapitalistas é, sobre os anarcocapitalistas concordarem com boa parte do que é defendido pelo PCO, você pensa que as duas ideologias realmente têm partes em comum ou é uma conclusão é uma confusão de termos
2: não, não é confusão, não. Há uma intersecção. Acontece o seguinte, né? É, o neoliberalismo, para poder progredir, ele precisava de uma ideologia é, simpática, digamos assim, atraente. Então o que, que eles fizeram? Eles se colocaram na defesa das liberdades. Né? E se colocaram falsamente na, liberdade, na defesa da liberdade de empreender liberdade de comércio. Porque é falso porque o pessoal todo tá defensor de monopólio, monopólio não não é liberdade de ninguém. Mas eles tiveram que apresentar a ideologia da liberdade para ter apoio. Porque se você chegar e falar, ó, olha, o que eu quero é esfolar o país, roubar todo mundo e levar o dinheiro embora, ninguém vai apoiar isso daí, porque não é simpático para ninguém. Mas se você falar, não, não, defendo a liberdade, papapá, isso daí é uma coisa simpática. Bom, é, eles Como toda situação de crise, eles tiveram que levar isso aí muito longe para vencer a resistência de vários setores. Setores nacionalistas, por exemplo. Você vai, vai vir no Brasil e privatizar tudo, você precisa de uma ideologia que seja convincente, que você está roubando o país, descaradamente. Então isso tudo foi feito em nome da liberdade. Precisa... Não pode, e daí atacava a corrupção, essa coisa toda. Bom, o PCO, por ser um partido marxista, defende as liberdades democráticas de uma maneira muito clara e intransigente. Sempre foi assim. Né? Por exemplo, ser contra a censura sempre foi a nossa doutrina. É, defender a liberdade de reunião, de, de pensamento, de manifestação... Direito de greve, todos esses direitos, nós sempre defendemos com a mesma intensidade que a gente defende hoje. Só que o pessoal nunca viu isso daí. Uhum. O partido era obscuro.
0: Tanto que quando aconteceu o negócio com o Monarque, muita gente se surpreendeu porque tu fez a, um vídeo lá defendendo e tal, falando Exatamente. sobre liberdade de expressão e tal.
2: Então, agora você vê uma coisa interessante. Acho que uns 10 anos antes, o, o Rafinha Bastos ele contou aquela piada da, da Vanessa. Da Vanessa, né? Uhum. E aí deu aquele escândalo, processo e tal. A gente defendeu ele naquela época. Ninguém de direita defendeu ele. Uhum. Só nós. Uhum. né Ele até até fez uma menção o PCO me defendeu e tal. O PCO era bem menos conhecido naquela época do que hoje. Uhum. Mas sempre foi uma política nossa isso daí. Uhum. Não é uma novidade. Nós defendemos um monte de gente. Uhum. Né?
0: Então é nesse ponto que que se encontra o anarcocapitalismo e, e o PCO?
2: Exatamente, porque eu acho que o, o quando o cidadão fala que é narcocapitalista ele está sendo muito mais sincero do que o neoliberal com a questão das liberdades. Uhum. Ele realmente Sim. leva a sério isso daí. E aí é um encontro, né? Uhum. Agora, o pessoal não deveria se surpreender. Muita coisa que a esquerda fez no mundo, importante, foi na defesa das liberdades. Nós uhum. temos o caso Dreyfus, uma pessoa que foi acusada injustamente de traição, a esquerda defendeu, a esquerda liberal e a esquerda socialista. A pauta da liberdade de expressão sempre foi de esquerda, né? Sempre foi de esquerda. Sempre defendeu e sempre defendeu assim de maneira uhum. é, é, radical, rigorosa e tal. Mas
0: algo aconteceu no meio do caminho que hoje boa parte da esquerda pede por censura, gosta desses processos contra humoristas ou contra pessoas que falam coisas. O que aconteceu nesse meio do caminho para... Esquerda ter virado os véio conservador que queriam censurar e meio que a direita pegou essa pauta para ela e, e fala muito sobre liberdade de expressão.
2: O problema é o seguinte: a esquerda brasileira ela sempre foi, ela sempre teve um viés é, uns mais, outros menos, nacionalista, é? e portanto ela era anti-americana nos últimos anos né, com, principalmente durante o governo Lula isso que é o mais curioso um monte de gente que é de família de gente de esquerda e tudo mais foi estudar nos Estados Unidos e trouxe o esquerdismo norte-americano que não é um esquerdismo verdadeiro para o Brasil o esquerdismo norte-americano nunca foi como o da América Latina é um esquerdismo digamos assim de uma classe média insatisfeita. Né? Por exemplo, o, movi o, o Movimento Estudantil de 68 norte-americano, a principal organização era a SDA. Né? Eu não me lembro bem, alguma coisa, Democratas. Né? É, a esquerda sempre ficou muito atrelada ao Partido Democrata, que é o um Partido Imperialista. Então, eles defendem coisas que são interesses de uma elite não da alta burguesia, mas de uma elite intelectual hum. o feminismo norte-americano é assim né? o que o que sempre distoou disso daí foi o movimento negro né? Hum. panteras negras eram maoístas hum. não era o padrão do esquerdismo norte-americano tradicional, o padrão era o movimento do Martin Luther King que era evangélico, etc e tal. já o black power panteras negras fugia desse padrão, foi esmagado pelo pelo FBI. Né? A maioria dos líderes foram mortos e tudo mais. Então, quer dizer, isso daí é uma importação para o Brasil, que vem das universidades norte-americanas. Hum. E essas universidades, vamos falar o que é verdade, isso aí é um, é um viveiro de malucos. E é muito fácil você manipular isso daí. Uma coisa que muita gente não sabe é a seguinte, a influência de organizações como a CIA, por exemplo, dentro das universidades, é muito grande.
3: Hum.
2: O pessoal pensa que vão falar que isso é uma teoria da conspiração, mas não é verdade. Há livros que foram escritos sobre isso, tem muita coisa. E é, essas ideias aparecem naquele ambiente meio rarefeito, não é ambiente popular, e é, são manipuladas pela pelos órgãos de inteligência, pelo Partido Democrata e tudo mais. Uhum. E, tá, e isso daí está vindo para o Brasil. E pegou uma parte da esquerda que não sabe nada de nada de esquerda, é muito sem bagagem cultural de esquerda em geral, de bagagem cultural em geral. Hum. E é, uma parte do pessoal fica muito na defensiva de criticar. Né? Então, por exemplo, esse negócio: ah, mas você vai. Def o que fizeram com o Monark? ah, mas você vai defender o direito do cidadão ser racista. É uma pegadinha, né? Hum. Deixa todo mundo na defensiva. Porque Sim. é meio chato você falar que você defende o direito do cidadão ser racista. Mas o fato é que ou você defende o direito de falar ou você não defende. Uhum. Se, o, se o cidadão é racista, ele vai falar alguma coisa racista. Se ele é comunista, ele vai falar alguma coisa comunista. Nós defendemos o direito de todo mundo não dá para você ter defendo o direito para aquela parte da população para essa parte da população não defende não pode ser uhum. não é um direito verdadeiro
4: uhum.
2: então quer dizer tem isso né a causa desse pessoal aparentemente é boa defende a mulher defende o o, ah. o homossexual que é agredido travesti defende o negro defende o índio tudo gente é, as minorias? Tudo minoria. É, mulher e o negro não são tanto minoria, mas tudo gente muito pisada, muito massacrada. Uhum. Então tem uma simpatia, né? Mas eles não estão defendendo isso, não.
4: Uhum.
2: Você não vai defender ninguém que é oprimido caçando os direitos da pessoa. Isso aí é muito. É uma loucura muito grande. A maneira que você tem para se defender e defender o direito dos outros é ampliando os seus direitos. Se você não pode falar. Como é que você vai se defender?
4: Uhum.
2: Aí o cidadão vai falar... Não, mas ele está proibido de ser racista. Mas hoje é ser racista. Amanhã é outra coisa. Agora já você não pode falar... Por exemplo, no Brasil já tem... Se você defender os russos... Também é motivo para censura nas redes sociais. Uhum. Se você falar que... Alguma coisa contra o STF as eleições... Nós, por exemplo... Derrubaram todas as nossas redes sociais Quer dizer, já não é só a defesa do oprimido uhum.
0: O problema é que Abre-se uma brecha para aplicar essa, essa ideia que é boa De não, não permitir alguém que seja racista Tu abre uma brecha para aplicar Em quem tu quiser, quem tiver com a farda Lá e com o martelinho vai decidir Ah, então vou pegar essa lei que essa ideia que é boa eu vou usar lá também, porque eu não quero Aquele cara falando
2: Exatamente, e o pior de tudo, sabe o que é? É que no final Quem vai pagar o pato é a mulher, o negro <risos> os que eles estão falando que vão defender são esses que vão sofrer mais com essas coisas
0: uhum. que vai ter a liberdade de expressão tolida né? lá pra frente né?
2: é, se, se dá, por exemplo eu vi aí, o né, pessoal quer calar o Bolsonaro o Bolsonaro foi lá e falou o negócio, fala, fala o que você acha pô, critica ele ataca ele também então uhum. não tem boca, ele tem boca, você tem boca difícil é se fosse a Globo né se uhum. a Globo falar, precisa des desmentir é difícil isso daí ninguém fala, né? Tinha que acabar com o poder desse povo, né? Desse gigante, monstro gigante da comunicação.
0: Uhum. Tu falou que tu defendeu o Rafinha naquela, naquela época, né? Tu se posicionou em relação ao Léo Lins agora? Também. E qual é a mesma visão?
2: Mesma coisa. Não importa o que a pessoa falou. Não tem que ter perseguição. Alguns casos são piores. O caso do Monarca é pior, porque foi uma falsificação do que ele falou. Uhum. Todo mundo que conhece o monarca, vocês conhecem, ele sabe, ele não é nazista. Uhum. Ele não tem nada a ver com o nazismo.
0: E a intenção da frase também foi da, também retrupada, não foi, né? Também
2: não foi defender o nazismo enquanto doutrina. Uhum. Foi uma campanha caluniosa, é pior ainda, né? Uhum. No caso do Rafinha, ele falou o que ele falou e foi processado. Eu acho que ele não deveria ser processado. Que é um absurdo processar a pessoa por falar aquilo lá.
0: E o Léo o Lins teve, teve... Acho que o Ministério Público é, ameaçou. Não sei em que, em que pé tá. Que a cada piada que ele fizesse preconceituosa, entre aspas, no show dele, era uma multa de 20 mil reais.
2: Então, como é possível isso? So,
0: isso abre um precedente perigoso, né?
2: Não, já, isso daí já é perigoso em si, né? É,
0: mas aqui é as pessoas acham legal porque é só um comediante falando uma merda que ele não gosta. Mas isso abre um precedente para voltar... Daqui a pouco tu critica o presidente e o cara... Ah, 20 mil pau, então. Não quero mais.
2: Esse negócio dos comediantes é interessante. Tem um, comedi um dos mais famosos comediantes norte-americanos. Você lembra o nome dele, João? Não, não. Um antigo. Da década de 60.
0: Lenny Bruce? George Carlin, Lenny Bruce? Lenny Bruce. Uhum. Preso várias vezes.
2: você é, conhece a história, né? Uhum. O cidadão não podia falar nada. Ele ia lá e falava palavrão, tudo. É. Daí a... Ia... Os, os engravatadinhos norte-americanos começaram a perseguir ele. O FBI começou a vigiar o cara. Foi processado inúmeras vezes. Foi preso e finalmente ele se suicidou. né? O...
0: É com morfina na banheira. Foi encontrado morto na. Cê acha? No, no meio de um julgamento. Ele tava no meio. Ele não tinha... Nenhum advogado mas queria pegar a causa dele. Ele não tinha mais dinheiro nenhum já. Ele estava proibido de se apresentar em todos os <risos> clubes de comédia dos Estados Unidos. Só um ainda permitia. Ele não aguentou e ele tomou morfina na, na banheira Exatamente. e
2: morreu. Quando Exatamente. Eu, quando eu me lembro desse tipo de coisa, eu falo: isso aí ninguém pode apoiar. Isso
0: até Se deixar o negócio rolar solto, é nesse nível que isso chegando. Né? Porque naquela época não podia falar palavrão no palco. Ele ia lá e falava. E aí prendiam ele e processavam Falava ele.
2: palavrão, contava piada de, de cunho sexual e tal.
0: É, tudo. não podia falar nada sobre coisa sexual. Ele ia fal falava e era preso quando eu disse. É, piada com estereótipo também, ele fazia bastante, não podia também, ia preso. Até que deu esse. Então ter... vamos
2: voltar a essa situação do cara ser preso por ser comediante.
0: É. É, tem alguma aí pra
1: terminar? Uh, terminar com Costa Lara? Tá, vai lá, que é sempre muito ter... É um áudio.
6: Um áudio é mais um áudio? A última aí. Boa tarde, Caio Proletário vítima da fome, Famérico da terra. Boa tarde, Petri, burguês safado. Boa tarde, Rui, convidado. Pô, Rui, sempre que vai política aí no programa, eu ligo aí pra xingar, né? Você eu não vou xingar, não, que você é um cara maneiro pra caramba. A gente Obrigado. discorda em tudo, assim. A gente tá em pontas opostas Mas, pô, eu conheço o seu valor. E, cara, o que eu queria saber de você é o seguinte. Você não acha, assim, que... A direita tem esse termo né, do teatro das tesouras para se referir a um certo consenso né, de oligarcas e banqueiros e que, na verdade, faz da democracia uma mera... É, como é que fala? Legitimação das forças já existentes da maneira que já estão postas, né? que nada muda por ali. E você que é um cara que está realmente à esquerda, você não tem essa mesma visão que Lula, Bolsonaro, não muda, não muda nada, no final quem vai mandar é banqueiro e a gente tem que viver apesar disso o que que te mantém assim ainda engajado na luta política que eu já desisti é isso que eu queria saber, boa tarde aí para todo mundo
2: bom, primeiro eu queria dizer o seguinte que eu concordo muito com essa ideia de se opor ao consenso né? se tem uma coisa que uma pessoa crítica não vou nem dizer de esquerda e tudo mais, deveria ser contra é quando os grandes meios de comunicação começam a fazer uma campanha tudo parece maravilhoso, tudo parece muito bom, é contra o crime é contra as drogas é contra, agora é contra o, o racismo contra o nazismo, etc e tal mas esse pessoal não é bom e esse consenso também não é bom as pessoas têm que ser críticas. Eu, por exemplo, uma uma da do, não do ponto de vista não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista pessoal, quando eu escuto o pessoal todo repetindo o um negócio do STF é uma coisa desagradável para mim.
0: Qual, qual o negócio do STF?
2: Não de que eu, o, o STF está certo, ah, tá. uhum. é, as urnas, não sei o que, começa aquele consenso geral, uhum. né? é uma coisa desagradável e em alguns momentos até um pouco assustadora quando houve esse consenso aí, eh, diante de crimes que foram cometidos né? não sei se você se lembra do, do caso da família Nardone uhum. um caso muito obscuro os pais foram presos começou uma campanha assim, total e todo mundo repetindo e tal eu, eu acho que isso daí é uma característica social das mais perversas que existem ninguém tem que entrar em campanha nenhuma de perseguição de ninguém as coisas tem que ser tratadas com maior frieza uhum. né? você perseguir um indivíduo não é a mesma coisa se você criticar um governante o indivíduo é só um indivíduo o governante tem poder né? então o indivíduo não pode ser perseguido, mesmo que ele seja ele tenha feito alguma coisa ruim, né? ele deve ter todo o direito à defesa deve ser, deve ser considerado com imparcialidade, né? Então, esse negócio de perseguir as pessoas, de fazer essas campanhas, de estabelecer aquele consenso do que é bom, do que é mal, isso daí é uma grande armadilha e é uma coisa, é, é uma característica muito negativa da dominação política da burguesia. Nesse sentido, estou totalmente de acordo.
4: Uhum.
2: Né? O pessoal começa com muita coisa contra a direita e você começa a perceber o dedinho sujo da Globo, de outras coisas, e você fala, não, isso aí não é bom. Uhum. Não é bom porque a origem não é boa. Esse pessoal não faz nada de bom. Então, a gente tem que tomar cuidado. E esse é uma coisa internacional, porque também é assim, quando os Estados Unidos vai, vai atacar o Iraque, o Saddam Hussein era o pior monstro que existia na face da Terra. Quer dizer, fazer uma campanha para permitir a destruição de um país inteiro. Agora que os russos ocuparam lá uma parte da Ucrânia para se defender de uma agressão evidente que estava sendo planejada aí os russos é que são os monstros porque ocuparam outro país quando a ocupação de vários países ninguém falava nada então essas campanhas da bondade elas são sempre coisas negativas e criminosas uhum. bom, a política em grande medida é de fato um teatro né? é um é um teatro complicado tá de fato, eu, por exemplo, não, não vou dizer nunca para ninguém que se a pessoa votar em Beltrano ou Ciclano, o país vai mudar fundamentalmente. Isso não é assim. O Lula, se o Lula for eleito, nós estamos defendendo a candidatura do Lula, ele vai fazer muito pouca coisa. Porque mesmo que ele queira, o pessoal não vai deixar. Ele vai ter que fazer acordo com A, B, C, D, E, F, G, H. E na hora, né, o que, que acontece? Com tanto acordo, né, você só pode fazer aquilo que é o, o mínimo denominador comum. Uhum. Agora, você imagina o, o mínimo denominador comum de 50 coisas diferentes. Vai ser desse tamanhinho, assim. Então, eleição não vai resolver o problema. É preciso organizar um movimento que seja um movimento que atue fora do parlamento. Uhum. Para botar pressão sobre o parlamento, sobre o governo e, eventualmente, até... Né, derrubar um governo, criar um outro governo a partir desse movimento. Uhum. Isso é que eu acho que é, é, é produtivo. Por isso que eu, eu faço política por isso. Se fosse por causa da eleição, eu, já, eu, eu arrumaria outra coisa para fazer.
0: Uhum. E aí, nesse meio tempo, a gente vai escolhendo o menos pior. Até... É, o,
2: o menos pior, não exatamente, porque o menos pior não, nem sempre é bom. Uhum. Né? Mas a gente tem que fazer aquilo que digamos assim, faça Avançar um pouco né, aquilo que você está buscando.
3: Uhum.
2: Por exemplo, se o Lula fosse apenas o, men o menos pior, eu não chamava a votar nele. Exemplo, se for Simone Tebet e Bolsonaro, o PCO dificilmente vai votar na Simone Tebet. Uhum. Eu sou contra, por exemplo, eu acho que a maioria do PCO é contra. Até porque, se você for olhar bem profundamente, ela não é menos pior, ela pode ser até bem mais pior do que o Bolsonaro. Uhum. Então, é, eu acho assim, a gente tem que ser realista, fazer coisas que são produtivas, né, fazem avançar o negócio, é, mas buscar um objetivo que não é simplesmente isso. Por exemplo, a eleição é um, é um capítulo pequeno na luta política. Uhum. No, no final das contas, nós vamos ter que lutar igual. Se o Lula for eleito, nós vamos ter que lutar nas ruas. Os sindicatos vão ter que se mexer. As organizações populares vão ter que se mexer. Ele não vai... Não, não estamos elegendo o Papai Noel né? se for o Bolsonaro vão ter que fazer a mesma coisa se for a Cibana e então vão ter que fazer a mesma coisa então num certo sentido a eleição é um episódio secundário da, da luta política porque é isso daí, no final quem controla tudo não controla tudo, tudo, tudo há muitas contradições né? mas não muda o sistema da, das pessoas que uhum. seguram os fiozinhos, não vai mudar não
0: obrigado pela presença aqui foi muito legal, obrigado. É, quer divulgar seus canais aí? Eu sei que tem um programa diário lá na, no canal do PCO, suas é, redes sociais. Manda ver aí.
2: Eu queria agradecer o convite, né? Para nós é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos com os canais derrubados. O, o que eu queria dizer é o seguinte: eu queria que o pessoal é, desse uma ajudinha para a gente, porque nós tínhamos aí a, um canal no, no YouTube com 111 mil inscritos mais de mil assinantes e tal, isso aí o Alexandre de Moraes, pelo bem da pátria, fechou então eu queria dizer pro pessoal que se o pessoal ajudar a gente se inscrevendo né, assistindo alguns programas porque o Youtube funciona assim dependendo do número de inscritos, dependendo do número de horas isso. assistidas uhum. né, você pode ter membros, pode ter mais facilidades uhum. e o seu material circula mais então, que o pessoal visse aí, por exemplo, dois canais nossos, particularmente, que são a Causa Operária TV Reserva. Tem que colocar Reserva, porque o, cana o canal original está bloqueado para o Brasil. Só assiste Puts. na Europa. <risos> e o canal é, da Rádio Causa Operária. Uhum. Se o pessoal puder dar uma forcinha lá,
0: o, é. tu, o Twitter caiu também, né?
2: Twitter também caiu.
0: E o Instagram também?
2: Instagram, TikTok, tudo. Tinha Telegram? Telegram também caiu.
0: Mas qual é a justificativa?
2: Que nós atacamos as instituições democráticas. O que é meio uma ironia dentro do que a gente discutiu aqui hoje. Sim.
0: Né? Uhum. Mas, mas também fico pensando... Por que, que eu não posso atacar uma instituição democrática com as palavras? Também isso
2: aí. Eles acham que você não pode. Você vê que uh -huh. a coisa está muito mais avançada do que parece. né?
0: Foi porque vocês falaram alguma coisa do STF? Alguma... Falamos
2: que o STF não deveria existir. Teria que ser dissolvido. Uhum. Mas veja bem, nós nunca propusemos ir lá e jogar uma bomba no STF para acabar com o STF. Uhum. É uma proposta política uhum. que nós temos todo o direito de fazer. Eu não preciso achar não é uma coisa sagrada, né? um uhum. dogma.
0: E, e na, na... Não sei, chega uma sentença, o que, que é? Está escrita essa frase específica ou nada?
2: Esse aqui é o problema. O inquérito das fake news ele é um inquérito misterioso. Não tem sentença, não tem nada. Talvez só, nunca tenha.
0: Só derruba o canal e sem explicação nenhuma.
2: Mandou derrubar o canal e pronto.
0: Por ataque às instituições democráticas.
2: Instituições democráticas, por falar em fraude, por falar em que nós, o, o, no Twitter, né? O, o pessoal chamou o Alexandre Moraes de Skinhead de toga. não,
0: vou, isso não vai derrubar meu cano. Agora, você
2: vê, né? O Bolsonaro que é o que é o não fascista. A gente já chamou ele tudo quanto foi coisa também. Uh -huh. o Pessoal chama ele de Bolsonaro. Sim. Sim. Genocida.
0: Por que é que, por chamar... a gente
2: pode criticar genocida, a gente pode criticar o Bolsonaro e não pode criticar o STF. É incompreensível.
0: O, tu acha que é só um uma bala emocional e aí ele usa o poder para se vingar ou tem alguma hum, justificativa? É uma
2: operação política montada na minha opinião está relacionado com aquele cenário que eu pintei aqui da possibilidade da vitória do terceira via hum,
0: entendi, entendi então é o Caio botou
1: o canal deles no, na descrição sim, aí? Sim, os dois canais estão na descrição o principal e é o reserva, né? Uh, antes de você terminar Petri ah, aí uma sim. entrega aqui da causa operária do partido da causa operária para você
0: foi entregue por um operário, inclusive. Aí sim, hein?
1: Bonezinho do PCO. A direita vai ficar muito braba com isso. <risos> Os caras já estão no comentário já aqui. Ah, então, é. então é isso aí. Fazia tempo que eu não tinha que banir tanta gente assim numa live. A sua brabeza é o nosso alimento. Quero que você saiba disso. Temos aqui ah, o jornal. Na, na faculdade de jornalismo Tinha uma matéria de diagramação E eu usei esse jornal uma vez na, Você sabe que matéria. esse é o
2: único jornal Impresso de toda a esquerda brasileira Caralho
0: Vamos ver o que mais tem aqui Temos um bottom do PCO também Irei usar a partir de hoje é, Mais um jornal aqui É outro jornal ou mesmo? É outra edição é, Nós
2: temos várias publicações né? Essa é outra edição do mesmo jornal
0: Ah tá, beleza Vamos ver aqui mais, mais um confletinho. Eita um negócio. Ah, tem a camiseta aqui, peraí. Tem a vista. Aí a camiseta. Ó. Aí sim, hein? Pô. Aí sim, hein? Com, com quem que é bom Pocadinho, usar esse game? hein? Bonitinho. Com quem que é bom usar isso aqui? Quem, quem vai vir aí um dia que eu posso usar isso aqui? Dá para fazer uma boa provocação. <risos> Eduardo Bolsonaro. <risos> é.
2: Vou
0: chamar o Alexandre? Vou chamar o careca aí? <risos> bom, e, é, tem mais aqui. Uma.
2: Esse é um livro que a gente lançou sobre as redes sociais, uma coisa.
0: A Era da Censura das Massas. Isso que o pessoal encontra no site lá para comprar?
2: Tem, tem. Tem na na loja do PCO, lá tem uma loja na internet. Ah,
0: boa. Como os capitalistas da tecnologia tentam fazer a história andar para trás e reviver políticos e jornais falidos. Boa. As camisetas também tudo bom, né? Tem tudo na loja lá. Tem
2: tudo lá.
0: Boa. Então tá. Muito obrigado pela participação. É, se inscreva lá no, no canal do PCO e também tá o Instagram do, do Rui aí também para o pessoal seguir ele. Tudo aqui. É isso aí. Valeu. Amanhã tem? Amanhã? Não, só semana, semana que vem. vem, né? Então uhum. tá. Semana que vem estamos de volta aí, galera. Obrigado pela audiência.